1: Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end. Je suis ravi de vous accueillir ce matin jusqu'à 10h de l'info de l'analyse des débats en décrypte l'actualité avec à mes côtés Caroline Pilastre, bonjour. Bonjour Anthony. Caroline Pilastre, éditorialiste face à vous ce matin, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Avant de vous dévoiler tout notre programme de discussion, il y a pas mal de choses à dire ce matin. Tout de suite, la météo de votre samedi, journée de mobilisation en plus. Cette météo, c'est avec Claire Delorme. Bonjour Claire.
2: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos
3: énergies.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Une journée très perturbée, en tout cas côté ciel. Nous allons avoir encore des vents très violents en direction de l'extrême sud-est, que ce soit à la Corse, en direction de la région PACA, des rafales à plus de 130 km heure. C'est pour ça qu'une vigilance est toujours maintenue. Donc justement, regardons ces rafales donc euh, assez violentes d'entrée de jeu, que ce soit 200 à 110 km heure en direction donc des Pyrénées jusqu'à 130, comme je vous le disais, entre Corse et continent. Donc partout ailleurs, certes, la tendance sera à l'accalmie, mais avec encore des pluies qui seront beaucoup plus modérée, soutenue, que ce soit de la Nouvelle-Aquitaine vers les régions centrales et également dans les Alpes avec de, de, une quantité de neige encore attendue à partir de 1300-1400 mètres et même de la neige qui pourrait déborder à très basse altitude, 300-400 mètres et pourquoi pas même en plaine qui pourrait temporairement blanchir les sols. Vous allez voir que dans l'après-midi eh les pluies vont investir progressivement euh, le quart nord-est, donc là aussi elles seront assez continues, ça c'est une bonne nouvelle pour les sols, on en a besoin. Elles resteront toujours continues et soutenues vers l'extrême sud-ouest, le soleil quand à lui et réapparaîtra, certes pour la Méditerranée, mais au prix du vent qui va quand même un petit peu faiblir dans le courant de la journée mais qui reste très fort jusqu'à 110 km h Passons maintenant aux températures. Une ambiance qui se rafraîchit, surtout vers l'extrême nord-est. Moins un degré qu'on observera, que ce soit à Lille ou encore pour Reims, Metz. 3 degrés seulement pour Paris. 16 degrés en revanche pour les Pyrénées-Orientales. Et donc dans l'après-midi, eh une atmosphère assez contrastée entre le nord et le sud. Regardez jusqu'à 23 degrés pour la région de Nice alors qu'il fera 7 un hein, pas plus, là encore une fois, pour l'Alsace et pour les Hauts-de-France.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: À la une de votre journal de 7h, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites jusqu'à un million de personnes attendues dans les rues du pays selon les services de renseignement. Mais ce week-end, les syndicats espèrent mobiliser bien davantage face à un gouvernement qui se montre inflexible, qui accélère les débats parlementaires pour faire passer sa réforme. Le mouvement va-t-il s'essouffler ou au contraire s'amplifier Les syndicats peuvent-ils encore monter d'un cran dans les grèves et les blocages On en parlera notamment dans un instant avec Jérémy Zoukeli, secrétaire départemental CGT des Bouches-du-Rhône. Dans l'actualité également, l'atrocité qui atteint parfois des sommets avec le viol d'une femme de 96 ans à Clichy-la-Garenne, violée, frappée, cambriolée en pleine nuit à son domicile. Et encore une fois par un homme connu des services de police pour des faits de délinquance sexuelle, notamment pour des faits commis sur mineurs. Et enfin l'intelligence artificielle au service d'une mairie dans le département des Yvelines. La ville de Plaisir a recours à cette technologie pour son standard téléphonique. Deux opérateurs, deux êtres humains restent quand même présents pour répondre en dernier recours. Cela permet de répondre à plus d'appels. Pour autant, les habitants sont-ils satisfaits La réponse à travers notre reportage d'ici la fin de ce journal. Mais on commence tout d'abord avec ce septième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites. Une question bien sûr, combien seront-ils encore dans la rue aujourd'hui pour cette journée de manifestation Les services de renseignement attendent eux jusqu'à un million de personnes dans les cortèges. Tout cela dans le contexte d'un pays très partiellement bloqué dans certains secteurs comme l'énergie et les transports. Même si l'on ne peut pas parler d'une France à l'arrêt, les syndicats affichent toujours leur détermination. Les explications, Vincent Fernandez.
5: À la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites est reconduit jusqu'au 16 mars, au moins. Il y a ici 80 à 90% de personnel gréviste.
6: Un sentiment de mépris et une colère, une exaspération. Donc cela ne peut que exacerber la colère qui se traduira immanquablement soit par une explosion sociale dans ce pays, par la mobilisation, soit par une vengeance demain dans les urnes dont Emmanuel Macron devra assurer assumer l'entière responsabilité. On est dans une France paralysée mais non bloquée, c'est vrai, mais euh, le blocage est possible.
5: Un durcissement du mouvement qui divise les Français. Selon un dernier sondage, 56% des personnes interrogées jugent justifié le fait de bloquer le pays, 44% injustifié. Dans le détail, les électeurs des partis de gauche et du Rassemblement national semblent favorables au blocage du pays. Contrairement aux électeurs Renaissance et Républicains. Les personnes que nous avons interrogées dans la rue sont elles aussi partagées.
7: Ça va tenir
6: et le Macron et compagnie, ils vont baisser les bras. Le soutien entre guillemets le mouvement sur, la, sur le fond pardon, mais oui. sur la forme, je suis de moins en moins d'accord parce qu'on se sent un peu pris en
2: otage. Enfin, personnellement, c'est le cas. La parole des manifestants ne sera jamais entendue, c'est mort.
5: Un avis largement partagé, plus de 7 Français sur 10 estiment que la loi sera finalement
1: votée et appliquée. Et on est en liaison avec Jérémy Zoukeli. Bonjour, vous êtes secrétaire départemental de la CGT des Bouches-du-Rhône. On a quelques secteurs à l'arrêt, je le disais, mais pas de blocage du pays à proprement parler. C'était pourtant ce que vous vouliez. On a un gouvernement qui semble plus déterminé que jamais, qui accélère la procédure au Sénat. Vous l'avez certainement vu hier et on aura l'occasion d'en reparler. Un chef de l'État aussi qui vous annonce une fin de non-recevoir dans sa lettre hier. Des Français qui, paradoxalement, sont quand même résignés. On a 7 Français sur 10 qui estime que le gouvernement va, quoi qu'il arrive, passer sa réforme. Est-ce que tout ça, ça vous décourage, Jérémy Zoukeli Ou au contraire, est-ce que ça met de l'huile sur le feu
8: Moi, je pense que ce qu'on peut tous vivre au quotidien dans, dans les manifestations et quand on discute avec la population ou les travailleurs, ce n'est pas du tout un découragement. Hein. Euh, on a des manifestations qui grossissent au fur et à mesure. On a une, une opinion publique qui reste extrêmement stable, 70% des Français qui s'opposent à cette réforme, 93% des travailleurs qui s'y opposent. Donc, euh, pour le moment, euh, je ne vois, euh, vois pas trop où on pourrait se plaindre. Quoi. Voilà. Et euh, la grève s'amplifie et, et s'ancre de partout.
1: Est-ce que vous êtes capable encore de monter d'un cran dans les blocages C'est ce que. Euh prétendent certaines fédérations de la CGT
8: C'est ce qui va se passer puisque le gouvernement d'Emmanuel Macron est, est, ne veut pas entendre le refus massif de cette réforme. Donc on va monter d'un cran effectivement dès la semaine prochaine.
1: D'ailleurs, est-ce que vous voyez du, du mépris de la part d'Emmanuel Macron dans sa réponse qu'il a adressée hier par une lettre au, au syndicat
8: Il est dans la continuité de, 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 de ce qu'il fait depuis, depuis déjà deux mandats. Euh, bon, là il, re, là, il refuse de recevoir. Et puis, euh, quand euh, le mouvement social est, est trop haut, euh, il, met des, il fait en sorte que les, que les manifestants et, et, et ceux qui s'opposent euh, à ces réformes euh, de manière euh, pacifique dans les manifestations finissent sous les coups de matraque.
1: Est-ce que vous, vous n'avez pas peur non plus de, de l'action syndicale de trop, c'est-à-dire d'une coupure électrique dans un établissement de santé On a vu cette semaine qu'il y avait des établissements de santé touchés, euh, des EHPAD, l'IRM d'un centre de radiologie à Charleville-Mézières, des centres de dialyse également. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur de l'action de trop qui pourrait justement euh, retourner l'opinion publique française qui pour l'instant est, est acquise à, à, à la cause syndicale aujourd'hui
8: tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nos camarades euh, décident de faire des coupures, euh, ils les font de manière ciblée et ils font attention à où ils les font. Voilà. Pas Donc, toujours. Euh, pas toujours. Bah, Peut-être peut, peut qu'à la marge, euh, ça peut arriver, mais à la, à la plupart du temps, ce ne, sait pas, ce ne sont pas ce style de, de, de bâtiments qui sont visés.
1: Jérémy Zocchelli, secrétaire départemental de la CGT des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. Je reviens avec mes invités sur ce plateau, Caroline Pilastre et Arnaud Benedetti. Caroline, le pays n'est pas bloqué aujourd'hui comme le souhaitaient les syndicats. Est-ce qu'ils peuvent encore monter d'un cran ou alors au contraire vous avez le sentiment qu'on est un petit peu au crépuscule de cette mobilisation
9: non, je pense que la colère est tellement importante que cela va perdurer. Effectivement, le pays n'est pas bloqué à proprement parler, il est handicapé dans certains secteurs de la vie courante. Il faut quand même rappeler que ces manifestations, pour la plupart d'entre elles, se sont très bien passées. Elles étaient pacifiques. Et... À mon avis, ce que ne comprend pas une majorité de Français qui est contre cette réforme, que ce soit, et c'est assez inédit pour en parler, le secteur du privé comme le secteur du public plus les artisans, les commerçants. Donc en termes d'impopularité, si le gouvernement voulait faire mieux, il n'aurait pas pu s'y prendre autrement qu'en se précipitant pour faire une réforme aussi mal ficelée pour moi depuis le départ. Ce mécontentement est lié aussi au mépris, comme le rappelait monsieur, et un peu vous implicitement, Anthony, dans votre question, à la réponse... Gouvernementale à la réponse de Monsieur Macron, qui a donné, avec le courrier envoyé récemment au syndicat, une fin de n'en recevoir effectivement. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, et moi, contrairement à Arnaud, dans ses métiers, je n'avais jamais entendu autant parler hein, du droit constitutionnel au niveau des articles, en dehors du 49 3 mais le 47 1 le 44 Il y, y a des
1: jokers à tout va, on en ah parlera oui. encore à 7h30, mais... mais effectivement, là-dessus, il y a des, euh, 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 des surprises.
9: Euh... En termes de blocage, et donc... Je pense que vraiment une majorité de Français hein, ne comprend pas pourquoi cette réforme a été amenée de cette manière aussi rapidement alors qu'on n'est pas encore sorti psychologiquement et économiquement de la crise Covid, de la guerre évidemment en Ukraine, même si... Évidemment que le gouvernement a fait beaucoup lors de la Covid avec le quoi qu'il en coûte. Beaucoup vont vous répondre que c'était nos impôts, mais ce n'était pas une raison pour la faire aussi rapidement de cette manière. Et surtout, on a la sensation d'être face à un bloc de la monarchie républicaine. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cette réforme passera et ils ne la euh, retravailleront pas. Et c'est là, à mon avis, le problème, c'est une question de posture.
1: Arnaud Benedetti, on a 56% des personnes interrogées dans ce sondage IFOP qui jugent justifié le fait de bloquer le pays. 44% estiment que c'est injustifié. Et paradoxalement, on a aussi 7 Français sur 10 qui se disent quelque part résignés, qui pensent que le gouvernement va de toute façon faire passer cette réforme ces oui,
10: études d'opinion, depuis maintenant deux mois, lorsqu'on interroge les Français sur ce projet de réforme, ils sont majoritairement hostiles, ils soutiennent l'action euh, des syndicats, mais en effet, ils considèrent de fait que euh, cette réforme sera euh, adoptée. Parce qu'ils ont en mémoire tout simplement les épisodes les plus récents de notre histoire sociale, où finalement, très peu de mouvements sociaux ont pu, finalement, depuis... Euh, disons euh, 2012, 2013, euh, euh, même 2010, puisque la dernière réforme des retraites, c'est enfin, c'est pas la dernière, c'est une des dernières réformes des retraites, c'était 2010 avec Nicolas Sarkozy, euh, n'ont pas réussi à faire reculer les gouvernements. Donc ils ont, le, ils le croient moins en la capacité, finalement, des mouvements sociaux et des syndicats à pouvoir bloquer euh, un, un, projet de, un, projet, un projet de loi. Donc il y a vraisemblablement cet élément-là qui compte dans leur perception. Après, moi, je pense que quand même... Euh, vous savez, les événements ont leur dynamique autonome. Hein, mmh. Donc euh, aucun événement ne ressemble à un autre événement. Donc aujourd'hui, euh, je vais dire dire comment on va euh, euh, finalement trouver une issue à ce mouvement, c'est extrêmement difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que le gouvernement, euh, aujourd'hui, est perçu sur cette réforme comme étant un gouvernement injuste, que sa réforme est aussi jugée inefficace par un certain nombre de gens qui sont favorables à la réforme. Et en plus, et je rejoins ce qu'a dit Caroline, c'est que son attitude finit par indisposer une majorité de Français. Parce que c'est vrai que... À tort ou à raison, le sentiment qui se dégage, c'est une forme de mépris voire d'arrogance. Donc ça, il y a un vrai risque pour Emmanuel Macron. Il s'est déjà pris quand même les, les pieds dans le tapis en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes. Et euh, on a le sentiment que, si vous voulez, cet exécutif n'a pas la mémoire de ce qu'il a vécu. Euh, C'est-à-dire qu'il oublie des les, 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 les précipices au bord desquels il s'est retrouvé, notamment au moment, de la, de la, de, au moment du mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a quand même un risque aujourd'hui pour l'exécutif. Et puis on, le deuxième, c'est le Parlement. On, on reviendra tout à l'heure justement
1: sur l'aspect politique avec le cheminement parlementaire de cette réforme. En tout cas, dans la rue aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, on attend jusqu'à un million de personnes, 100 000 dans, les cortèges, dans le cortège de la capitale qui s'élancera à 14h de la place de la République en direction de la place de la Nation, en passant par celle de la Bastille. Un trajet qui est Évidemment bien connu des manifestants et des parisiens. Et c'est bien malheureux pour les commerçants qui sont impactés justement sur ce trajet. Beaucoup d'entre eux craignent de voir leur boutique caillassée. Charles Pousseau est justement allé à leur rencontre. Le récit est signé Thomas Bonnet.
3: À quelques heures de la manifestation parisienne, les employés de cette agence immobilière sont à pied d'œuvre. Non sans mal, ils installent ces larges panneaux de bois. Le but, éviter tout dégât lors du passage du cortège.
11: En fait, la préfecture, enfin la police est venue pour nous signaler que euh, le parcours passait par, par ici. Donc euh, voilà, pour ne pas prendre de risques, on
3: préfère fermer plutôt que voilà, d'avoir peut-être une chance qu'elle soit cassée. Autre agence, même inquiétude. Pascal va lui aussi barricader. Question de sécurité, dit-il.
12: On a déjà eu un, un collègue qui s'est fait casser la vitrine de son agence et
3: par sécurité, on préfère, on préfère fermer, barricader... Les commerçants de ce quartier de Paris vivent régulièrement au rythme des manifestations fréquentes dans cette zone de la capitale. C'est donc avec une certaine philosophie qu'ils s'adaptent. Ce caviste parle des aléas du quartier et ne fermera son rideau métallique qu'au dernier moment.
13: Je me suis fait casser mes vitrines plusieurs fois, euh, pas contre moi mais parce qu'il y avait les CRS qui étaient devant et les gens qui leur tiraient dessus. Et donc on a dû remplacer 2, 3, 4 fois les vitres. Mais là maintenant on a ce rideau qui fait qu'on ferme au moment où les CRS arrivent. Et d'ailleurs souvent des gens en civil viennent nous dire de fermer.
3: Des milliers de manifestants sont attendus dans les rues de la capitale à partir de 14h.
13: Alors Caroline Pilastre,
1: on est d'accord, c'est évidemment pas ce qui s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes, mais bon, que ce soit à Paris ou d'ailleurs dans les villes de province où il y a beaucoup de, de manifestations, euh, c'est toujours les commerçants qui trinquent, qui dans ces cas-là sont obligés de fermer leurs grilles, euh, d'éviter la casse quand il y en a, c'est toujours très compliqué pour eux.
9: Évidemment que les commerçants, les restaurateurs sont très inquiets par surtout des black blocs qui pourraient s'infiltrer dans ces manifestations, qui se passent bien jusqu'à présent. Mais ils ont quand même le traumatisme, effectivement, des gilets jaunes, des 47 jours de grève qui ont suivi. Économiquement, on sait très bien que ça n'est pas la panacée. Beaucoup mettent la clé sous la porte. Il y, Il y a eu la crise sanitaire aussi. Oui. Exactement, judiciaire, la crise. Donc quand ça se passe surtout le samedi où ils font un maximum de chiffre d'affaires, ils ont la crainte de tout ça, d'un manque de clientèle donc de trésorerie et puis de la case, du vandalisme et du saccage, mais il faut quand même rappeler qu'avec cette réforme des retraites vous avez beaucoup de commerçants c'est ce que je rappelais tout à l'heure, et d'artisans qui ne peuvent pas manifester parce que faire grève ça coûte cher, il y a justement la question de l'inflation, mais ils sont euh, solidaires en fait du mouvement sans vouloir ah oui. évidemment que Comme leur boutique soit allumée. Comme beaucoup de Français
1: actifs effectivement Dans le reste de l'actualité, ce drame absolument à atroce, à cliché clichy la Garenne en région parisienne, une femme de 96 ans, cambriolée, violée, frappée en pleine nuit par un homme. Les faits se sont déroulés le 13 février dernier. L'individu a été interpellé il y a quelques jours. Un homme, évidemment évidemment connu des services de police. Encore une fois, le reportage de Charles Baget et Jules Bedeau avec le récit de Solène Boulan.
14: C'est au sein de cette résidence de Clichy-la-Garenne que le calvaire d'une femme de 96 ans a duré près de deux heures. Dans la nuit du 13 au 14 février, un individu s'introduit chez la nonagénaire. Il dérobe plusieurs objets de valeur avant de la violer et de la frapper à plusieurs reprises. Dans la résidence, les voisins sont sidérés.
15: C'est une toute petite mamie, elle est toute mignonne, elle est toute. On bon, la sort quand on la sort, on la tient parce qu'elle tremble un peu, elle n'a plus, plus beaucoup d'équilibre. Euh, mais bon, voilà, oui, elle est vulnérable. Comment on peut faire ça, une mamie Franchement, moi je comprends pas. De 5D. La police judiciaire
14: des Hauts-de-Seine a été chargée de l'affaire. L'auteur des faits a été interpellé le 6 mars dernier.
16: C'est une personne vraisemblablement qui a déjà été inquiétée pour des, pour des faits de délinquance sexuelle euh, et qui était connue également pour des faits divers euh, des services de police. Les faits pour lesquels il avait été inquiété hein, d'agressions sexuelle sur mineurs remontent à plusieurs années.
14: L'individu a été placé en détention provisoire pour viol aggravé. Il en court jusqu'à 20 ans de
1: réclusion criminelle. 7h15 sur CNews et c'est déjà l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous ce matin Elisa Lecafsky, bonjour.
17: Les grèves contre la réforme des retraites continuent. La tendance est à l'amélioration dans certains secteurs, hein, comme dans le métro parisien, où le trafic sera quasi normal. En revanche, durcissement de la situation dans d'autres branches. Circulation des trains compliquée avec un TGV sur deux en moyenne. 20% de vols en moins dans plusieurs aéroports de France. La plupart des raffineries qui sont toujours bloquées, à l'exception de celle de Port-Jérôme-Gravenchon. À noter également une baisse de la production d'électricité et un réseau de gaz au ralenti. Un an de prison ferme, c'est la peine à laquelle a été condamné un homme ayant dégradé une voiture de SOS médecin. Ça s'est passé mardi à Paris. L'homme a été filmé hein, en train de détériorer cette voiture lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Il a été jugé en comparution immédiate et condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis et interdiction de venir dans la capitale pendant deux ans. Le 11 mars 1978, Claude-François décédait à l'âge de 39 ans. Ce week-end, des milliers de fans sont attendus à Danemois dans l'Essonne, pour honorer sa mémoire, un village où le chanteur a vécu 14 ans et où un musée lui est dédié. L'interprète de Magnolia Forever, Alexandre Alexandra ou encore le lundi au soleil reste toujours incontournable et ce 45 ans après sa mort.
1: – Diplomatie à présent, Emmanuel Macron et le premier ministre britannique, Richie ont concellé hier un, un nouveau départ, disent-ils, dans les relations entre nos deux pays, avec notamment un accord sur l'immigration illégale. Harold Iman, on en parle avec vous sur ce plateau ce matin. Cette question migratoire elle est source de tensions entre les Français et les Britanniques depuis déjà un certain temps. Qu'est-ce que cet accord va nous apporter concrètement
18: alors, une contribution britannique accrue de 541 millions d'euros sur les trois années à venir, qui sera euh, ventilée euh, de 2023 à 2024, puis de 2024 à 2025, et enfin, enfin de 2025 à 2026. Et euh, ces sommes, 141 millions, 191 millions et 209 millions, vont servir à traquer les small boats, principalement ces frêles embarcations qui sont euh, fournies par des passeurs en liaison avec des groupes criminels. Et donc, il y aura une coopération policière accrue, euh, 500 gendarmes et policiers français supplémentaires, euh, l'usage de drones, d'hélicoptères, euh, d'aéronefs de divers types pour... Euh, surveiller toute cette, toute cette activité dans la Manche euh, et une lutte policière commune contre les filières criminelles euh, de passeurs avec euh, des bases de données euh, communes. Et pour euh, Richie Sunak, bien sûr, c'est un succès pour lui car la France a eu une attitude coopérative vue de Londres euh, mais pour Emmanuel Macron, il y a un très léger hic dans tout cela et derrière les sourires. Toutes ces questions sont européennes aussi, il l'a dit, et il faut inclure les pays voisins et les pays de passage de l'Union européenne dans la lutte contre cette immigration illégale.
1: Concrètement, la France joue quand même un petit peu les gardes frontières de la, la Grande-Bretagne. On vous parlait hier de la Cour des comptes qui étriait les dépenses de l'État dans son rapport annuel. Nous serions les mauvais élèves de la zone euro. Ce matin, on revient sur ce rapport, mais cette fois sous un autre angle. La Cour des comptes qui estime qu'il y a trop de communes en France, près de 35 000 villes, dont quasiment 50% qui comptent moins de 500 habitants et même 71% qui comptent moins de 1 000 habitants. Et le problème, selon cette Cour des comptes, c'est que l'action Perd de son efficacité. On est en liaison avec Maurice Perrion. Bonjour. Vous êtes le maire de Ligné, président de, de l'AMF, l'Association des maires de France en Loire-Atlantique. Bonjour à vous. Ma première question que je voulais vous poser... C'est tout d'abord de me traduire les conclusions de ce rapport. Vous voyez ce que nous dit Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Il nous dit « En matière d'action publique, une taille critique est nécessaire pour le portage d'investissements lourds ou la prise en compte de la complexité juridique et financière de la gestion locale ». Pardonnez-moi, mais je trouve que ce propos est littéralement imbitable. Concrètement, quel est le problème avec les petites communes Pourquoi on dit qu'il y en a trop aujourd'hui Et qu'est-ce que ça pose concrètement comme problème en termes d'action publique selon vous
19: alors, effectivement, il y a beaucoup de communes en France, 35 000, 35 000 communes, la moitié donc de moins de 500 habitants. C'est pas le nombre de communes qui, qui est important, c'est le, le, le service rendu à la population. En fait, on voit bien que dans les intercommunalités qui sont de plus en plus présentes sur les territoires, les communes se sont rassemblées justement pour offrir des services à la population. On pourrait penser que lorsqu'une commune n'a plus de plus de commerce, qu'elle n'a plus de plus d'école, par exemple, donc son utilité est sans doute moindre. Malgré tout, c'est quand même le seul lien avec la population. Ça permet donc dans les dans les mairies d'avoir des permanences diverses et variées. Donc donc je pense que l'utilité des mairies, même dans les communes de moins de 500 habitants, c'est important et essentiel.
1: Il y a, il y a une façon néanmoins de, de rationaliser cela malgré tout Ou vous estimez qu'aujourd'hui il n'y a rien à faire sur ce sujet, contrairement à ce que dit la Cour des comptes La Cour des oui. comptes qui par ailleurs n'apporte aucune solution politique hein, dans le rapport hein.
19: Avec, toujours, la, la, la Cour des comptes donne des recommandations, fait des préconisations, euh, donc euh, voilà, pointe sans doute des, 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 des problèmes. Euh, pas, ça existe déjà, les, les intercommunalités se, se sont mises en œuvre, donc euh, l'intercommunalité a plusieurs compétences, facultatif et euh, donc euh, obligatoire, euh, donc euh, c'est pour le service donc, des petites communes, mais l'utilité de la commune rurale, pour moi, c'est essentiel. Euh, on a d'autres toute structure pour, pour gérer donc le transport, pour gérer le développement économique, pour gérer la gestion des déchets, c'est pas c'est pas la commune qui le, qui le fait. La commune est en lien avec la population pour apporter du service de proximité.
1: Et on entend votre point de vue, Maurice Perrion. Vous êtes le maire de, de Ligné, président de l'AMF en, en Loire-Atlantique. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur le plateau de la matinale week-end de CNews. Direction la ville de Plaisir dans les Yvelines, puisqu'on parle des, des petites communes. Là-bas, la mairie s'est équipée d'une intelligence artificielle pour répondre aux appels des habitants. L'initiative semble porter ses fruits puisque désormais, il n'y a plus d'attente au téléphone, même si pour certains usagers, forcément, rien ne vaut la présence d'une vraie personne. Au bout du fil, on peut les comprendre... Le reportage de Sacha Robin et Vincent Fernandez.
20: Bienvenue à la mairie de la ville de Plaisir. Je suis Optimus, votre nouvel assistant conversationnel.
5: Optimus, c'est le nom donné à l'intelligence artificielle en charge du standard de la mairie de Plaisir dans les Yvelines. Nous l'avons testé pour renouveler une carte d'identité.
20: Vous devrez faire une pré-demande sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés, la MTS. Je viens de
5: vous envoyer un SMS avec les liens correspondants. La mission d'Optimus, c'est bien de répondre aux questions les plus simples.
0: Oui, monsieur, vous m'entendez
5: Pour les demandes plus complexes, ce sont deux personnes à l'accueil qui s'en chargent. L'intelligence artificielle filtre ainsi les quelques 600 appels quotidiens.
0: On s'est rendu compte surtout qu'il y avait euh, pratiquement 70% de personnes qui n'avaient pas de réponse, parce que bah, vous prenez du temps à répondre aux personnes. Aujourd'hui, on n'est plus à 70% d'appels non, euh, je dirais sans réponse, on est bien, bien inférieur à tout ça, on est maintenant à 20-30%.
5: Toujours est-il que l'apparition d'Optimus à plaisir divise les habitants.
15: Non, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère le, 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 du physique. Hein.
7: Je suis contre, parce que ça ne marchera pas. À bah, partir du moment c'est des initiatives dans ce sens-là, c'est très très bien. Hein.
5: Ce service pourrait bien se généraliser partout en France. Certains élus se sont renseignés auprès de la
1: mère de plaisir. À bientôt. L'intelligence artificielle, c'est le prix pour avoir une réponse au téléphone maintenant
10: Je sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est quand même les réponses d'un certain nombre des personnes que vous avez interviewées dans cette commune. C'est que beaucoup souhaitent, et notamment des personnes âgées, on le voit, souhaitent avoir une relation directe avec de ah l'humain. Oui. C'est ça qui est important. Le service public, c'est aussi de l'humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui peut être utile, il ne s'agit pas d'être technophobe, ne doit pas remplacer l'humain. Et je pense que, en effet, notamment dans des mairies, la, la présence est extrêmement importante pour répondre aux besoins. Des administrés.
1: Et on en parlait justement avec le maire de Ligné juste avant euh, concernant euh, ce rapport de, de la Cour des comptes. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit dans un instant à 7h30 avec un nouveau journal. On reviendra sur la réforme des retraites. Les syndicats peuvent-ils encore monter d'un cran dans leur bras de fer avec le gouvernement Élément de réponse à suivre sur CNews. 7h30, bienvenue à ceux qui se réveillent, vous êtes avec nous dans la matinale week-end sur CNews, on est ensemble jusqu'à 10h pour décrypter toute l'actualité, j'ai toujours à mes côtés Caroline Pilastre et Arnaud Benedetti, et voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, évidemment, la réforme des retraites, septième journée de mobilisation contre ce projet de loi, les syndicats peuvent-ils encore monter d'un cran dans leur bras de fer avec le gouvernement Si des actions sont menées dans certains secteurs, on est encore loin d'une France à l'arrêt et l'exécutif ne semble pas très impressionné par les actions ciblées Certaines coupures de courant dans des établissements de santé ont plutôt suscité la polémique du côté des Français. L'opinion peut-elle se retourner contre les syndicats La question sera posée ce matin. Un gouvernement néanmoins fébrile qui a donné un coup d'accélération hier à l'examen de la réforme des retraites au Sénat. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a, a sorti un, un nouveau joker, l'article 44.3 de la Constitution, qui permet d'organiser un vote unique des sénateurs sur le projet de loi. Coup de force ou aveu de faiblesse, on posera justement la question à Éric Lozet, député Renaissance du Doubs, qui est en liaison avec nous. L'exécutif toujours qui pense déjà à la suite après l'allongement de la durée du travail. La fermeté à l'égard de ceux qui ne travaillent pas. L'exécutif veut durcir l'octroi des allocations et des minima sociaux. Il prépare un plan contre la fraude sociale. Tous les détails avec Florian Tardif, notre journaliste politique. Alors on ne peut pas parler d'une France à l'arrêt ou d'une économie à genoux. Malgré tout, la mobilisation se poursuit sur le territoire et dans différents secteurs. Les transports, l'énergie, la collecte des déchets. Certaines actions ciblées suscitent Parfois, la polémique et à juste titre lorsque, par exemple, des établissements de santé sont visés par des, des coupures de tout courant. Il y a eu des, des EHPAD, des centres de dialyse ou encore un, un IRM d'un centre de radiologie à, à Charleville-Mézières. L'appareil a été endommagé par une coupure de courant. Les précisions avec Thomas Bonnet.
3: Une drôle d'odeur dans l'air, à quelques pas de la Dame de Fer. Les poubelles envahissent certaines rues parisiennes. Il faut parfois se frayer un chemin entre les ordures. Des milliers de tonnes de déchets jonchent le sol de la capitale depuis plusieurs jours. Conséquence directe de la grève des services de traitement des ordures.
15: Alors comment dire Terrible, ça sent pas bon,
4: c'est pas beau, il y a des rats.
3: Blocage aussi dans de nombreuses raffineries en France. Le mouvement se durcit chez Total Energy. Pour le moment, pas ou très peu de pénurie dans les stations-service. La CGT qui se targue de coupures d'électricité ciblées, autre symbole du durcissement du mouvement. Des coupures qui peuvent avoir de sérieuses conséquences. Cette semaine, c'est une clinique de Charleville-Mézières qui a été touchée. Un IRM est ainsi tombé en panne, impactant au moins 150 patients. Il faudra une dizaine de jours pour réparer l'appareil. Un incident qui aurait pu mal finir.
21: Il y aurait pu avoir des, des conséquences néfastes pour les patients qui étaient en train de, 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 de passer des examens, y compris en IRM, où il y avait une jeune fille de, de 13 ans qui, qui était en IRM. Et tout s'est arrêté brutalement, avec toutes les conséquences que ça aurait, pu, ça aurait pu entraîner.
3: Côté transport, la situation reste toujours très perturbée à la SNCF ce week-end. Amélioration en revanche pour les lignes du métro parisien Situation toujours aussi compliquée pour ce qui concerne le secteur aérien. 20% des vols prévus ce week-end ont dû être annulés. Preuve que si la France n'est pas vraiment à l'arrêt, la mobilisation se fait tout de même ressentir et impacte le quotidien des Français.
1: Je le disais à Arnaud Benedetti, pour l'instant on n'a pas une France à l'arrêt, c'est de l'ordre du désagrément ce qui est en train de se passer. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque d'une action de trop qui pourrait retourner l'opinion des Français contre la mobilisation
10: Il est clair que les syndicats sont toujours sur une ligne de crête lorsqu'ils décident de durcir le mouvement. Ce qui moi me frappe depuis finalement la mobilisation de mardi, c'est que oui, en effet, ils ne sont pas quand même parvenus à atteindre l'objectif qui s'était assigné, c'est-à-dire de bloquer mmh. le pays. Et ça c'est quand même quelque chose qui est que, que l'on voit depuis plusieurs années, c'est-à-dire que les syndicats n'arrivent plus comme ils pouvaient par le passé, notamment je pense à 1995. En 1995, véritablement, le pays était en tout cas bloqué au niveau des transports, il était bloqué en Ile-de-France. C'était extrêmement difficile de pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette, manifestement cette capacité opérationnelle de durcir le mouvement, pour des tas de raisons qui sont liées notamment au coût que ça euh, impose aux, aux, aux Et dans pays, une période inflationniste encore période plus compliquée. Donc ça, c'est à la fois, je veux dire, c'est quand même une faiblesse pour les syndicats, euh, d'une certaine manière, lorsqu'ils veulent en tout cas engager un rapport de force avec oui, c'est-à-dire qu'on euh, embête les
1: Français, mais pas suffisamment pour ben faire plier oui, le gouvernement. Évidemment,
10: le que le, 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 vous le dites très justement dans votre bandeau. Il y a euh, un pays qui est au ralenti, mais qui n'est pas en tout cas stoppé. Et ça, c'est un vrai sujet pour les syndicats en la matière.
1: Caroline Pilastre, est-ce qu'ils peuvent faire encore monter d'un cran cette action
9: ou ça va être compliqué doute, pour eux. si euh, cette réforme passe avec le 49,3, c'est très probable. Mais là où moi je suis en désaccord oui. avec vous Arnaud, c'est que je pense, malgré ce que vous dites et qui est vrai, que c'est productif pour les syndicats. Parce qu'ils vont continuer à avoir le soutien de l'opinion publique qui sera gênée, dérangée, contrainte, mais pas totalement bloquée. Et effectivement avec la question de l'inflation on ne peut pas bloquer tout un pays les gens ont besoin de travailler même s'ils sont solidaires des manifestations, de la mobilisation et de l'intersyndicale. ce qui fait leur force actuellement c'est leur union justement qui une fois de plus est inédite pour un conflit comme celui-là entre le gouvernement et les syndicats quand vous avez la CFDT qui est quand même considérée comme modérée qui s'allie avec la CGT etc. c'est quand même assez unique donc leur but à mon avis c'est de continuer ce combat ensemble avant d'être peut-être clivés parce qu'ils ont des désaccords, des divergences d'opinion qui sont quand même assez importantes, même s'ils représentent des syndicats. Malgré tout le gouvernement n'aurait pas plié si le pays était bloqué. Il serait resté sur sa ligne. Quoi qu'il en soit, cette réforme passera. Alors on va vous dire que M. Macron a été élu aussi pour faire cette réforme par son électorat. C'est vrai. Néanmoins, quand on voit tout ce qui est en train de se passer au sein de l'opinion publique et donc de la population, je pense que c'est une erreur en termes de bon sens et de façon de faire politique.
1: On va parler de quelque chose qui va intéresser le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, qui est Arnaud Benedetti. C'est évidemment le cheminement parlementaire de cette réforme des retraites. Avec ce coup de théâtre hier au, au, au Sénat, le gouvernement a invoqué l'article 44.3 de la Constitution, c'est-à-dire un, un vote unique sur l'ensemble de sa réforme afin de pouvoir accélérer les débats et faire en sorte que le texte soit étudié avant dimanche soir, minuit, par les sénateurs. C'est un coup de force. Le gouvernement sort l'artillerie lourde en quelque sorte. Pour d'autres, c'est un aveu de faiblesse. Écoutez l'analyse de notre journaliste politique, Elodie Huchard
0: pas de miracle. Après le déclenchement du vote bloqué ici au Sénat, la gauche continue de défendre ses amendements. Chaque orateur utilise ses deux minutes pour défendre ses idées. Et d'ailleurs, il y a eu des dissensions à gauche. Certains auraient préféré abandonner complètement ses amendements et quitter l'hémicycle. Mais finalement, le fait de défendre ses amendements jusqu'au bout a été précisé. Alors, ce qu'on nous explique aussi dans les rangs de la gauche, c'est qu'ils veulent être les relais des Français. Et en cette journée de samedi, où il va y avoir des mobilisations, les sénateurs veulent tenir bon. Alors, à droite, forcer on commence à s'impatienter. Certaines idées phares de la droite, comme la clause du grand-père, pourraient finalement être supprimées ce qui ferait tomber d'un coup 300 amendements et ce qui permettrait d'aller au bout du texte. On a tellement entendu dire ici que le Sénat était plus sage, plus responsable que l'Assemblée nationale, qu'ils enverraient forcément un mauvais signal en n'allant pas au bout du texte. Et puis on rappelle quelques éléments de calendrier. Les sénateurs ont jusqu'à dimanche minuit, pas plus pour étudier le texte. Mercredi, il sera devant la commission mixte paritaire Sept députés, sept sénateurs qui, devront se mettre d'accord sur un texte. Et si le texte effectivement euh, est en application et que les sénateurs et les députés sont d'accord entre eux, eh bien le vote interviendra jeudi prochain, le matin au Sénat et l'après-midi à l'Assemblée nationale.
1: Et nous sommes avec Eric Allozé, député Renaissance du Doubs. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin, Éric Allozé. On sent la fébrilité du gouvernement quand même. Il a besoin d'une légitimité parlementaire pour faire appliquer ce texte. Il ne l'a pas eu à l'Assemblée nationale. Alors il faut impérativement que ce texte soit voté dans son intégralité par les sénateurs et notamment les sénateurs LR avant dimanche minuit. C'est pour ça que le gouvernement a accéléré les débats en utilisant cette sorte de joker selon vous Face
22: à une, une opposition sénatoriale comme à l'Assemblée, vous vous en souvenez certainement, ça date de quelques jours, qui veut bloquer l'institution, qui veut bloquer le Sénat comme elle avait bloqué euh, l'Assemblée nationale, qui ne veut pas que euh, les parlementaires passent au vote et pourtant, quelle est la légitimité d'un Parlement C'est bien de légiférer et de voter. Donc ces oppositions veulent empêcher le vote, elles bloquent, elles bloquent le Sénat comme elles ont bloqué l'Assemblée nationale. Elles y sont parvenues à l'Assemblée nationale, il semblerait qu'elles n'y parviennent pas au Sénat.
1: C'est un aveu de faiblesse quand même de devoir accélérer le travail parlementaire. S'il n'y a plus cette légitimité parlementaire, il n'y a pas la légitimité de la rue ni dans l'opinion française par ailleurs.
22: Ce serait certes un aveu de faiblesse si les parlementaires n'arrivaient pas au vote. Ce serait un aveu de faiblesse terrible pour nos institutions, pour la, pour la démocratie, si les personnes qu'on ce soit les députés et les sénateurs, ne parviennent pas à voter. Et, et la légitimité des parlementaires, elle est, elle est réelle et c'est bien pour ça d'ailleurs. Que les oppositions veulent éviter le vote c'est parce qu'ils savent que la légitimité du parlement que ce soit du sénat ou de l'assemblée est extrêmement forte
1: et vous n'avez pas le sentiment qu'on se dirige vers un, un passage en, en force de cette réforme c'est pas un premier pas déjà
22: et le coup de force c'est encore une fois d'empêcher que le vote puisse avoir lieu. Si on n'a plus de vote, si on n'a plus d'Assemblée qui vote, eh bien, il y a tout simplement plus d'institutions et plus d'assemblées. Voilà. Donc euh, c'est une riposte que le, la, le Sénat a pu mettre en place, que malheureusement euh, l'Assemblée nationale n'a pas pu, elle, mettre en place. Et je pense que c'est absolument nécessaire et indispensable pour que nos démocraties fonctionnent.
1: Est-ce qu'il n'y a pas du mépris de la part d'Emmanuel Macron qui fait euh, un petit peu fi des revendications des syndicats et notamment leur volonté de, de rencontre, qui ne donne pas suite finalement euh, dans sa lettre qu'il a publiée hier
22: il a répondu à une lettre par une, euh, par une lettre. Vous savez, euh, je pense que ce gouvernement, cette majorité ont une conviction, même si vous avez raison de dire que le vote euh, lors des élections euh, ne validait pas forcément euh, cette réforme-là, il y a une conviction euh, par le du président de la République, du gouvernement de la majorité, comme d'ailleurs lors des précédentes réformes, et vous savez que d'ailleurs Marisol Touraine, lors de la réforme des 43 ans, qui porte d'ailleurs beaucoup de nos concitoyens déjà à l'âge de 64 ans, il faut le, il faut le rappeler, c'est la gauche qui a voté cette loi, eh bien, lors de la réforme de Marisol Touraine, ce même processus a été utilisé à l'Assemblée nationale, cette fois, face au blocage de l'opposition qui était de droite à l'époque. Et ce n'est pas la seule fois. donc C'est un dispositif qui existe. Et heureusement, les institutions ont été faites pour fonctionner et pour euh, euh, dépasser ceux qui veulent la bloquer.
1: Eric Alloset, député Renaissance du Doubs, merci d'avoir accepté notre invitation Bien. ce matin. Arnaud Benedetti, je vais vous donner la parole. Je voudrais juste vous faire écouter avant Emmanuel Macron sur l'utilisation justement de ce vote bloqué au Sénat. écoutez
23: Le Sénat travaille d'arrache-pied et de jour et de nuit pour poursuivre sur ce texte. Il faut respecter ce temps parlementaire sans faire quelques, quelques scénarios de, fi de fiction que ce soit. Et je laisse les sénateurs travailler et les sénatrices travailler avec le gouvernement. Et ensuite, il se trouve que le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme, ni plus ni moins. Et cela dans le, un climat de, de calme, de respect, des accords et des désaccords, mais avec aussi le sens des responsabilités dans le contexte qui est le nôtre.
1: Dire que l'on respecte le, le temps parlementaire et utiliser le vote bloqué au Sénat, il n'y a pas quelque chose de contradictoire
10: non, parce que non, la réalité, c'est que à partir du moment où il y a un certain nombre de ressources constitutionnelles qui sont utilisables, et euh, ces articles font partie de ces ressources constitutionnelles, le président de la République est dans son droit de rappeler la norme constitutionnelle là-dessus. Moi, ça me choque pas. Le vrai problème, en l'occurrence, parce que j'entendais ce parlementaire parler de légitimité, mais la difficulté, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la légitimité des parlementaires, si elle est en effet de droit réel, euh, dans les faits, quand on voit le taux d'abstention qui est très important dans ce pays, on peut se poser la question sur, finalement, la représentativité d'une Assemblée nationale qui, en effet, en l'occurrence, apparaît aujourd'hui, euh, disons, une des assemblées nationales les plus mal élues depuis le début de la Ve République. Vous comprenez C'est ça le problème. C'est que vous avez une majorité de Français, aujourd'hui, qui sont hostiles à, à, à cette réforme et qui considèrent que, d'une certaine manière aussi, ils sont mal représentés à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez recourir à l'argument de légitimité euh, de, de la part de la majorité, c'est un argument qui est très fragile euh, au regard de la réalité des faits politiques de ce pays. Et c'est bien la difficulté à laquelle on est confronté. Ensuite, moi, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet. On va voir ce qui va se passer Alors, au Sénat. Ça sera voté, clairement. Euh, de toute façon, il n'y avait aucun, aucun risque que ce texte ne soit pas voté au Sénat, parce que tout simplement, euh, Gérard Larcher, euh, la majorité sénatoriale veulent aller jusqu'au bout de ce processus. La vraie question qui va se poser, c'est dans quelques jours à l'Assemblée nationale. À partir du moment où la commission mixte paritaire se met d'accord sur le texte. On va voir quelle sera l'attitude de l'Assemblée nationale par rapport à ce texte. Et on parle quand même, déjà on commence à entendre parler d'une motion de censure transpartisane qui pourrait voir le jour. Et là, en l'occurrence, il y a un risque pour le gouvernement.
1: Dans le reste de l'actualité, la justice dit non à la ville de Poissy, en région parisienne. La mairie ne pourra plus suspendre certaines aides municipales facultatives aux familles de délinquants, aux familles de mineurs qui troublent l'ordre public. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette mesure prise depuis deux ans par l'ancien maire Carl Olive, devenu depuis lors député Renaissance. La justice avait été saisie par la Ligue des droits de l'homme. Écoutez la réaction de Carl Olive derrière.
24: On n'a jamais suspendu ou supprimé finalement euh, eh bien, euh, eh bien ce, ce type d'initiative. On n'en a pas eu besoin. Mais on a pu euh, justement retisser le lien avec les familles. C'est-à-dire que moi, dans mon bureau à Poissy, j'ai reçu cinq familles avec les enfants pour dire c'est pas bien, la délinquance juvénile, comme on dit, la délinquance des, des jeunes a baissé ici à Poissy. Donc vous voyez, on est dans un contrat gagnant-gagnant. Et malheureusement, l'autorité de, de, de l'État est à nouveau dégradée avec avec ce type de, de décision que, que je respecte, il hein, n'y a pas le choix. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut que l'autorité de l'État soit respectée dans ce pays et que euh, les pompiers, les policiers, malheureusement les enseignants, les élus soient respectés, on ne peut pas transiger avec euh, avec ce type, euh, encore une fois, de euh, d'initiative.
1: Alors je vais vous demander une petite réaction là-dessus juste après le rappel de l'actualité puisqu'il est 7h45 et c'est toujours avec Elisa Lukavski.
17: C'est la septième fois qu'ils seront dans la rue. Hein. Ce samedi, les opposants à la réforme des retraites manifesteront à l'appel des syndicats avant une semaine cruciale où le gouvernement espère voir la réforme définitivement adoptée. De sources policières, la participation pourrait atteindre 800 000 à 1 million de personnes dans les 230 manifestations prévues en France, dont 70 000 à 100 000 à Paris, où la manifestation s'élancera à 14h de la place de la République. L'effroi a cliché la Garenne après le viol d'une dame de 96 ans. Les habitants sont sous le choc hein, après la terrible agression subie par l'une de leurs voisines. Un homme s'est introduit dans le domicile de cette femme non -ingénaire. Il l'a violée et est reparti avec plusieurs objets de valeur. L'individu qui habitait dans le même immeuble a été arrêté, mis en examen et placé en détention provisoire. Le congrès américain vote la déclassification des renseignements sur l'origine de la pandémie. Il a hier adopté une loi dans ce sens alors que l'hypothèse d'une fuite de laboratoire comme origine du Covid-19 est revenue au premier plan. La directrice du renseignement national, Avril Haynes, aura alors 90 jours pour déclassifier toute information sur les liens potentiels entre l'Institut de virologie de Wuhan et l'origine du coronavirus.
1: On donc de la mairie de Poissy qui ne pourra plus suspendre certaines aides municipales facultatives aux familles de délinquants, aux familles de mineurs qui troublent l'ordre public. Euh, L'ancien maire Carl Olive qui avait pris cette décision dit qu'évidemment il, il respecte cette décision du tribunal mais il explique que voilà ça euh, invalide aujourd'hui euh, euh, l'autorité publique. Quelque part quand on essaye de prendre les choses en main, euh, d'avoir une initiative forte, eh bien, on a la justice derrière qui ne suit pas. Est-ce que vous comprenez son point de vue oui, complètement. Je souscris à ces propos. Parce que certains mineurs font preuve
9: d'irresponsabilité, de vandalisme, de saccage. Rappelons que ces aides étaient facultatives. Donc ça n'enlève rien au reste de la fratrie. Tout le monde pense à la CAF. Non, on n'est pas en train d'enlever des aides, des minima sociaux. Mais à partir parce du Ce sont où... des aides
1: facultatives en plus. Exactement.
9: Euh... À partir du moment où vous conduisez mal... C'est tout à fait logique qu'on vous tape sur les doigts d'une manière ou d'une autre. Et là, en fait, on a l'impression évidemment qu'avec ce jugement, certains mineurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, aller plus loin, en disant bah, « Vous voyez, moi, de toute manière, j'ai la justice de mon côté. La municipalité peut dire ou faire ce qu'elle veut. Quoi qu'il en soit, on aura le dernier mot. » C'est comme ça que moi, je l'aurais pris à leur place. Donc il y a une antinomie, en fait, vraiment une ambivalence entre... Parfois, ce que la justice peut décider et ce que, maires, ce que certains maires veulent mettre en place est de manière transpartisane. Parce que dans la vie, on vous apprend l'éducation, le savoir-vivre et nous, vous n'avez pas à vandaliser, vous n'avez pas à vous attaquer au bien d'autrui. Alors je ne sais pas exactement ce qu'a commis ce mineur comme acte pour qu'on lui retire, enfin que Carl Olive ait voulu lui retirer justement une aide facultative, mais quoi qu'il en soit... Il a fait quelque chose de mal. Donc là, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. Et je trouve ça assez dommageable. Et en plus, soutenu par des associations la majorité du temps.
1: Effectivement, c'est une association qui avait porté plainte en l'occurrence. Un mot sur la lutte contre la fraude sociale à présent L'assurance maladie a annoncé cette semaine avoir détecté et stoppé un montant de fraude. Jusque-là, inégalé en 2022, plus de 315 millions d'euros. Un chiffre en progression de 44% par rapport à 2021. Le gouvernement qui veut par ailleurs durcir l'octroi des allocations et des minima sociaux et qui prépare un plan contre la fraude sociale. Les explications, Florian Tardif.
20: Il faut restaurer la valeur travail. Voici le leitmotiv du gouvernement. Si aujourd'hui, l'exécutif demande aux travailleurs de faire un effort... En décalant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, demain, il demandera un effort également à ceux qui ne travaillent pas ou plus et bénéficient de la solidarité nationale. C'est en ce sens que les droits au chômage ont par exemple été durcis récemment, que les personnes en situation d'abandon de poste n'auront plus le droit de toucher des aides à partir de la fin du mois. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là pour promouvoir la valeur travail et lutter contre les abus. Gabriel Attal, ministre en charge des Comptes publics, a dévoilé par exemple cette semaine que le gouvernement souhaitait durcir l'octroi des allocations et minima sociaux. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse, ou les allocations familiales par exemple, il suffit de passer six mois par an en France. Demain, eh bien, ça sera neuf. Le RSA sera également conditionné très prochainement, comme proposé par Emmanuel Macron. Il est en ce moment même en train d'être expérimenté dans plusieurs départements. Tout cela dans le but, vous l'avez compris, de restaurer la valeur travail et en finir avec ce sentiment éprouvé par beaucoup trop d'actifs de travailler pour les autres, c'est-à-dire ceux qui touchent les aides sans rien faire.
1: Restaurer la, la valeur travail, le gouvernement est déjà dans l'après-réforme des retraites
10: oui, alors il est déjà dans la pré-réforme des retraites parce qu'il veut tourner le plus rapidement possible, en effet, cette séquence qui n'est pas terminée et qui est compliquée pour lui. Ensuite, c'est vrai que la question de la fraude sociale, c'est un sujet qui a eu du mal à apparaître politiquement et qui commence à apparaître politiquement seulement depuis quelques temps. Donc On ne voulait voit pas bien voir. Que... Mais je crois que l'exécutif, en tout cas, là, essaye de donner des gages, notamment à la droite de son électorat, clairement, mais je pense qu'il y a quand même des mesures qui sont des mesures de bon sens en la matière. C'est vrai que nombre d'actifs aujourd'hui considèrent qu'ils travaillent pour une partie euh, pour euh, des gens qui ne font pas euh, un effort pour euh, s'insérer ouais. sur le marché du travail. Donc, si on fait, si on fait travailler répond, les gens répond, deux
1: ans de plus, il faut aussi si embêter ceux qui travaillent. travaillent pas. Répond, ça, euh...
10: répond, ça répond, ça répond vraisemblablement aussi à un besoin d'une partie de l'opinion publique que d'annoncer ces, ces mesures dans un timing, on le voit bien, qui est un timing choisi, c'est-à-dire au moment mmh. où on est en train de discuter de cette réforme des retraites. C'est un chantier gigantesque Caroline Pilastre.
9: Oui, effectivement, ça fait des années. Hein. C'est même un marronnier, comme on dit. On dit dans notre ouais. milieu, la fraude sociale, la gruge. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de Français qui ne comprennent pas et qui se disent on nous parle à chaque fois d'efforts qu'on doit fournir, de redistribution qui souvent est inégalitaire pour une majorité des Français. Et pourtant, certains vont arnaquer, alors essentiellement évidemment des services publics comme la CAF. On a entendu tellement d'histoires aussi sur la carte vitale. On se dit que là, il y a vraiment, pour reprendre un terme célèbre, du pognon de dingue à récupérer.
1: Pour vous détendre, pour finir cette heure d'information, euh, j'ai envie de vous mettre un petit peu de musique. écouter. Ça vous rappelle quelqu'un Ah bah Claude François. Euh,
21: <rire> Claude, -François.
1: Les, Claude François et ses Claudette autour de lui en train de, de, de danser. On le voit sur cette photo. Ce sont les, les 45 ans aujourd'hui de la mort de Claude François. Euh, voilà, vous pouvez me remercier désormais, vous l'aurez en tête toute la journée pour Merci. votre week-end. Merci voilà. 45 <rire> ans qu'il a laissé ses fans orphelins, des fans qui vont se réunir aujourd'hui au, au moulin de moi dans l'Essonne. C'était là qu'il avait son, son, son moulin, sa résidence où il a vécu pendant 14 ans, son village de cœur. Voilà pour cette mu petite musique, voilà pour finir cette heure d'information avec vous et vous remercier en Merci. même temps. Merci à vous. Merci à tous les deux. Les sports tout de suite.
25: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit Chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr
26: Lille et Lyon se neutralisent, trois buts partout. Le premier but intervient au retour des vestiaires. Cabela lance bomba le centre de ce dernier, et repris victorieusement par Jonathan David. L'attaquant du LOSC va marquer deux autres buts sur pénalty. Il est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations. Place ensuite au chaud Alexandre Lacazette de retour de blessure. L'international tricolore marque deux buts en six minutes. Score final, trois buts partout.
25: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Allez, restez avec nous sur CNews. On revient dans un instant à 8h pour continuer à décrypter l'actualité, notamment avec Guillaume Bigot. On évoluera. Bien sûr, cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Et à travers un aspect d'ailleurs particulier, celui de la grève des éboueurs. Vous l'avez certainement remarqué dans Paris, 5000 tonnes de déchets. C'est pas... Oui, je vous vois au de la tête, Arnaud Benedetti. Quand on se balade dans les rues de Paris en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Vous aurez le reportage à suivre dans un instant, juste après la pause. Merci Caroline Pilas. Merci Arnaud Benedetti. Merci. Et passez un excellent week-end. À tout de suite sur CNews.
2: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Une journée à nouveau perturbée en raison de la tempête Larisa. Des vents encore tempétueux en direction de l'extrême sud-est. Quatre départements sont encore placés en vigilance orange pour vent violent. Donc il s'agit notamment de la Corse mais aussi de la région Paca et donc côté ciel. Eh bien ça se traduit encore donc par de nombreuses rafales de vent pouvant par moment dépasser les 130 km h entre Corse et Continent. Également 110 km h dans la vallée de la Garonne. Par tout ailleurs la tendance est à la calme, certes principalement au nord mais avec encore de bonnes chutes de neige surtout en direction des Alpes, mais aussi jusqu'au bassin parisien. À basse altitude, 300, 400 mètres, et ça pourrait même déborder en plaine. Donc, en effet, les sols pourraient être temporairement blanchis. Par tout ailleurs, eh bien, ça sera sous forme de pluie, beaucoup plus soutenue. Là encore, en direction du sud-ouest dans l'après-midi. Très peu d'évolution. Les vents auront quand même tendance un tout petit peu à affaiblir, avec du soleil qui sera un petit peu plus présent sur le littoral méditerranéen. Des pluies toujours continuent Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les sols. En direction du sud-ouest, et puis les pluies gagneront progressivement l'extrême nord-est en cours de journée pour les températures assez mordantes au réveil, une fois de plus pour ces mêmes régions, jusqu'à moins 1 degré, 16 degrés pour Perpignan. Et donc dans l'après-midi, des températures assez contrastées entre, entre le nord et le sud, la minimale, 7 degrés pour les Hauts-de-France, l'Alsace, et jusqu'à 23 degrés pour la région PACA.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end sur ces news on est ensemble jusqu'à 10 heures pour de l'info, de l'analyse des débats. Voici les titres de cette matinale avec à la une évidemment cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Septième acte jusqu'à un million de personnes attendues dans les rues du pays selon les services de renseignement mais ce week-end les syndicats espèrent mobiliser bien davantage face à un gouvernement qui se montre inflexible, qui accélère les débats parlementaires pour faire passer sa réforme. Le mouvement va-t-il s'essouffler ou au contraire s'ampliquer les syndicats peuvent-ils encore monter d'un cran dans les grèves et les blocages Voilà tout un tas de questions qu'on se posera ce matin sur CNews. L'exécutif, toujours qui pense déjà à la suite de cette réforme, après l'allongement de la durée du travail, la fermeté à l'égard de ceux qui ne travaillent pas. L'exécutif veut durcir l'octroi des allocations et des minima sociaux. Il prépare un plan contre la fraude fiscale. Tous les détails, vous le verrez avec Florian Tardif, notre journaliste politique. Et puis dans l'actualité également, l'atrocité qui atteint parfois des sommets avec le viol d'une femme de 96 ans à Clichy-la-Garenne, violée, frappée, cambriolée en pleine nuit à son domicile. Et encore une fois, malheureusement, par un homme connu des services de police pour des faits de délinquance sexuelle. On reviendra évidemment sur l'aspect politique de la réforme des retraites, sur cette journée de mobilisation. Euh, notre focus tout d'abord sur les, les désagréments causés par ces blocages depuis quelques jours euh, dans les rues de Paris, notamment ces rues qui sont jonchées de déchets pour ceux qui ont pu traverser la capitale ces dernières heures. On a désormais près de 5000 tonnes d'ordures qui s'accumulent après cinq jours de mobilisation, mobilisation des éboueurs et aussi du personnel des centres d'incinération. Les images commentées par Tony Pitaro. Voici à quoi ressemblent certains arrondissements de Paris depuis lundi.
20: Plusieurs milliers de tonnes de déchets accumulés dans les rues qui provoquent l'indignation des riverains.
4: Ça sent pas bon, c'est pas beau. Il y a des rats j'en ai vu, des souris.
15: Euh, donc euh, une horreur. Une catastrophe. Ça devrait pas exister. En France, euh, c'est très sale. De toute manière, c'est très sale de toujours.
20: Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer dans la capitale puisque trois sites de traitement des ordures ménagères sont bloqués. C'est le cas de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine qui traite 700 000 tonnes de déchets par an. On ne
27: va pas s'excuser non plus auprès des usagers. Hein, euh, celui qui les prend en otage et qui nous prend en otage et qui nous oblige à faire grève et qui nous oblige à faire ça, c'est quelqu'un qui n'a pas entendu ce qui s'est passé depuis le mois de janvier dans les manifestations. Il s'appelle Emmanuel Macron. On va passer le week-end jusqu'à mardi prochain.
20: Le mardi prochain, on verra ce qu'on fait.
10: Commerçants qui charge.
20: Pour faire face, certains maires parisiens s'organisent. C'est le cas de Geoffroy Boulard dans le 17 e qui a fait appel aux commerçants et à un prestataire privé pour ramasser les ordures.
1: À Paris, on attend jusqu'à 100 000 personnes. Le cortège s'élancera à 14h, place de la République, direction place de la Nation, en passant par la place de la Bastille. Un trajet évidemment bien connu des manifestants. Et c'est bien malheureux pour les commerçants qui sont impactés. Beaucoup d'entre eux craignent de voir leur boutique caillassée. Charles Pousseau est allé à la rencontre. Le récit est signé Thomas Bonnet.
3: À quelques heures de la manifestation parisienne, les employés de cette agence immobilière sont à pied d'œuvre. Non sans mal, ils installent ces larges panneaux de bois. Le but, éviter tout dégât lors du passage du cortège.
11: En fait, la préfecture, enfin, la police est venue pour nous signaler que euh, le parcours passait par, par ici. Donc, euh, voilà, Pour ne pas prendre de risques,
3: on préfère fermer plutôt que voilà, d'avoir peut-être une chance qu'elle soit cassée. Autre agence, même inquiétude. Pascal va lui aussi barricader. Question de sécurité, dit-il.
12: On a déjà eu un, un collègue qui s'est fait casser la vitrine de son agence
3: et par sécurité on préfère, on préfère fermer, barricader. Les commerçants de ce quartier de Paris vivent régulièrement au rythme des manifestations fréquentes dans cette zone de la capitale. C'est donc avec une certaine philosophie qu'ils s'adaptent. Ce caviste parle des aléas du quartier et ne fermera son rideau métallique qu'au dernier moment.
13: Je me suis fait casser mes vitrines plusieurs fois, euh, pas contre moi, mais parce que il y avait les CRS qui étaient devant et les gens qui leur tiraient dessus. Et donc on a dû remplacer deux, trois, quatre fois les vitres. Mais là, maintenant, on a ce rideau qui fait que on ferme au moment où les CRS arrivent. Et d'ailleurs, souvent, des gens en civil viennent nous dire de fermer.
3: Des milliers de manifestants sont attendus dans les rues de la capitale à partir de 14 heures.
1: Deux ans après la mort de Chahinez Daoud, brûlée vive par son ex-mari, la famille de la jeune femme met en cause désormais la responsabilité de l'État pour faute lourde. Il dénonce des, des manquements dans l'enquête et demande réparation. Le récit, Solène Boulan.
14: C'est devant sa maison de Mérignac que Chahinez Daoud est morte brûlée vive par son ex-mari le 4 mai 2021. La jeune femme de 31 ans, mère de trois enfants, avait pourtant alerté à de nombreuses reprises sur la dangerosité de son ex-mari, condamné pour violence conjugale en juin 2020. Lors de son incarcération, il écrit à Chahinez et l'appelle à 36 reprises alors qu'il n'en a pas le droit. La jeune femme porte plainte, mais le juge d'application des peines n'en est pas avisé. Trois mois et demi après sa sortie de prison, il agresse de nouveau son ex-femme devant un supermarché. La victime dépose une nouvelle plainte, mais l'homme reste libre. L'avocat des parents de Chahinez dénonce une série de manquements de la part des policiers, des magistrats et des services
2: sociaux. Dans le cadre des, de la nouvelle plainte et des nouvelles plaintes qui ont été déposées par Chahinez Daoud, euh, on, a, euh, on ne s'est pas donné les moyens de l'interpeller, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire des, des actes d'investigation pour essayer de localiser, notamment en ce qui concerne la téléphonie, qui n'ont pas été réalisées, la plainte qui a été déposée par la cliente n'a pas été correctement renseignée.
14: En janvier 2022, cinq policiers ont été sanctionnés pour des manquements et des dysfonctionnements dans la prise en charge de Chahinez Daoud. L'avocat de la famille réclame quant à lui un million d'euros de dédommagement.
1: Allez, dans quelques instants, il viendra avec nous décrypter l'actualité pendant 45 minutes. Guillaume Bigot face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. On commencera évidemment avec cette septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A tout de suite sur CNews. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1 et les 8h. 11, c'est l'heure de face à Bigot. 45 minutes d'infos analysées, décortiquées par notre cher Guillaume Bigot. Bonjour à vous. Bonjour Anthony Favali, bonjour à tous. Vous, vous m'avez fait une petite frayeur ce matin. Ah vous avez ouais, failli on, être on en, en retard. Vous avez on été bloqué par un camion-poubelle. Et là, je me suis dit, c'est fantastique. Ça veut dire qu'il y a des camions-poubelles dans Paris. Scoop, dépêche AFP, il y a des camions-poubelles dans Paris. Bon, bah c'est rassurant. On va avoir l'occasion de, de, de <rire> revenir sur ce sujet, puisqu'on va parler du 7e acte de la mobilisation contre la réforme des retraites. Une question, bien sûr combien seront-ils encore dans la rue aujourd'hui pour cette journée de manifestation Les services de renseignement attendent jusqu'à un million de, de personnes dans les cortèges. Tout cela dans le contexte d'un pays très partiellement bloqué, dans certains secteurs comme l'énergie, les transports, les déchets, puisqu'on vient de l'évoquer avec Exactement. vous. Euh, même si l'on ne peut pas parler d'une France littéralement à l'arrêt, les syndicats en affichent en tout cas toujours la même détermination. Les explications, Vincent Fandès.
5: À la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites est reconduit jusqu'au 16 mars, au moins. Il y a ici 80 à 90 de personnel gréviste.
6: Un sentiment de, de mépris et, et une colère, une exaspération. Donc euh, cela ne peut que exacerber la colère qui se traduira immanquablement soit par une explosion sociale dans ce pays, par la mobilisation, soit par une vengeance demain dans les urnes dont Emmanuel Macron devra assurer assumer l'entière responsabilité. On est dans une France paralysée mais non bloquée, c'est vrai. Mais euh, le blocage est possible. Un durcissement du
5: mouvement qui divise les Français. Selon un dernier sondage, 56% des personnes interrogées jugent justifier le fait de bloquer le pays, 44% injustifié. Dans le détail, les électeurs des partis de gauche et du Rassemblement national semblent favorables au blocage du pays, contrairement aux électeurs Renaissance et Républicains. Les personnes que nous avons interrogées dans la rue sont elles aussi partagées.
6: Ça va tenir et le Macron et compagnie, ils vont baisser les bras. Le soutien, entre guillemets, le mouvement sur, la, sur le fond pardon, mais oui. sur la forme, je suis de moins en moins d'accord parce qu'on se sent un peu pris en otage. Enfin, personnellement, c'est le cas.
2: La parole des manifestants ne sera jamais entendue, c'est mort.
5: Un avis largement partagé. Plus de 7
1: Français sur 10 estiment que la loi sera finalement votée et appliquée. Alors on a toujours, plus les week-ends avancent, on a toujours ce paradoxe, Guillaume Bigot, c'est-à-dire qu'on a une majorité de Français qui soutiennent ce mouvement. 56% des personnes interrogées jugent justifier le fait de bloquer le pays, on vient de l'entendre avec Vincent Fernandez. Et puis en même temps, les Français qui sont résignés quelque part, 7 sur 10, estiment que le gouvernement ira de toute façon jusqu'au bout de sa réforme.
28: Alors d'abord, euh, il y a effectivement ce, cette dissonance en quelque sorte... Entre dissonance cognitive, entre d'un côté, on interroge les Français, ce sont les mêmes Français, on leur dit est-ce que vous êtes absolument, férocement, farouchement opposés à cette réforme 70, 80% selon les, les, les instituts oui. répondent oui, nous sommes totalement opposés. Autres, même Français, différents instituts, est-ce que finalement vous, enfin, que vous êtes euh, favorable au blocage du pays Et là, on a cinquante six dans ce sondage-là, mais ça peut monter à soixante, ça peut descendre un peu en dessous. On est dans ces eaux-là. Donc on voit bien qu'il y a une partie des Français qui ont été perdus en cours de route pour la cause, d'une certaine façon, de l'opposition à cette réforme. Et on est au cœur de ce paradoxe, c'est-à-dire, oui, les Français ne veulent pas travailler deux ans de plus, mais peut-être pour la même raison qu'ils ne veulent pas travailler deux ans de plus, ils ne veulent pas être gênés dans leur vie quotidienne. Alors ça peut sembler assez paradoxal, mais effectivement, dans une France très individualiste, mais ce n'est pas seulement la France, c'est tous les pays occidentaux, on ne veut pas être impacté par une cause collective dans son quotidien, mais au nom d'un impératif collectif comme travailler deux ans de plus, on ne veut pas non plus pour soi-même travailler deux ans de plus, en quelque sorte. Voilà un peu le paradoxe. Alors c'est une lecture un peu peut-être individualiste ou, ou néolibérale de ce, de ce mouvement, paradoxalement, mais on voit bien qu'on n'est plus à l'époque de 1995 où il y avait cette fameuse expression de faire grève, par procuration, autrement dit, d'accepter de payer des inconvénients dans sa vie de tous les jours. Maintenant, autre raisonnement. Nous ne sommes plus en 1995 pour d'autres raisons. D'abord, euh, euh, le numérique, l'interconnexion, le télétravail, des lois qui ont été passées qui obligent à un service public minimal, enfin, toutes sortes de raisons qui font que, eh bien, euh, un mouvement, finalement, peut. Euh, être un peu perlé. Mais comme les syndicats sont intelligents et qu'ils savent que nous ne sommes plus en 1995, que les gens peut-être n'accepteront pas euh, un pays complètement à l'arrêt et bloqué, vous avez remarqué que c'est vraiment en fin de séquence qu'ils ont sorti un peu cette carte où ce va tout de « on va bloquer complètement ». Et d'ailleurs, ça n'a pas complètement fonctionné. Euh, et le fait est que la France peut mieux s'organiser qu'en 1995. Par exemple, je prends ce point de repère. Elle peut mieux s'organiser pour supporter un blocage. Alors, on a aussi un, un point, à mon avis, très intéressant, c'est que vous savez que euh, l'essence, l'énergie en général, les transports en particulier, ça va être vraiment ça qui peut faire une sorte d'infarctus économique. Et, et bien là, on a 3% seulement euh, des, des stations essence qui, étaient, euh, qui ont été bloquées. Donc 3%, c'est... Très peu, vous voyez,
1: qui se donc, retrouve avec le manque d'un carburant.
28: C'est voilà. ça. Et en plus, d'au moins un carburant. Les, les stocks, parce qu'il pourrait y avoir aussi les raffineries. On l'avait vu au début de l'année. Euh, les stocks sont pleins. Donc, comme les stocks sont pleins, il faudrait vraiment que la paralysie soit totale et on en est loin et qu'elle dure énormément.
1: Ah, c'est peut-être pour ça que le gouvernement veut aller vite avec euh, évidemment que c'est pour ça que le gouvernement la, veut la réforme aller vite. et notamment l'examen. Au, au Sénat. une petite question sur Emmanuel Je Macron. Euh, il ne veut pas recevoir les syndicats. Il a publié une lettre hier qui leur est adressée et il dit. Si je me permets de résumer, ouais. il y a eu le temps du dialogue social à l'automne, c'est désormais le temps parlementaire. J'entends votre mécontentement, mais en quelque sorte, si je puis dire, passez votre chemin. C'est un petit peu ça qu'il leur dit. Est-ce que selon vous, il y a du mépris Est-ce que là aussi, ça peut attiser la colère sociale encore davantage et, et par exemple mobiliser aujourd'hui du monde dans la rue Je pense que c'est même, d'une certaine façon, c'est même fait pour.
28: C'est-à-dire qu'il veut non seulement gagner, mais il veut gagner par chaos en quelque sorte. Euh, Emmanuel Macron... il, il a... Là, il montre d'une certaine façon euh, deux visages. Je m'explique. C'est-à-dire que d'un côté, euh, évidemment, c est, c est, c est, on, il faut comprendre que c'est comme un jeu d'échec, cette, euh, cette, cette volonté de faire passer une réforme contre les syndicats unis et contre l'opinion publique, mais avec le Parlement. C'est un jeu d'échec. Sachant que le Parlement, en plus, ce n'est pas complètement gagnant. On va sans doute en reparler. Et donc lui, dans cette partie d'échec, il y a un coup qui se joue. Il reçoit une lettre des syndicats. C'est vrai que c'est assez malin. Les syndicats lui envoient une lettre, donc c'est assez formel. Il le, il le convie, en fait. Il l'invite. Lui, président de la République, il ne peut pas se permettre de ne pas répondre à cette invitation. Mais en même temps, s'il répond à cette invitation, de toute façon, il a déjà annoncé sa détermination. Donc rencontrer les syndicats pour ensuite que les syndicats sortent du perron de l'Élysée pour faire une déclaration à l'emporte-pièce euh, en disant euh, vraiment euh, « on a été bon, ». Ils ne ils, ils diront pas ça. Mais on a été reçu par un autiste. Il ne veut rien entendre. C'est très compliqué. Donc il ne peut pas ne pas répondre mais il peut pas les re... il les reçoit il perd, il ne les reçoit pas, il perd. Donc il le répond, il le répond à l'écrit. Et cette cette réponse à l'écrit, elle est à la fois respectueuse d'une certaine façon dans les formes, mais il persiste des signes et, signe. et c'est une fin dont nous recevoir, et il leur écrit pour mieux ne pas les recevoir et les renvoyer vers la représentation nationale en disant voilà. À cette occasion d'ailleurs, je note que dans son non, sa missive, le président de la République remercie ou salue le fait que les syndicats, il ne les remercie pas, faut pas exagéré, mais il salue le fait que les syndicats aient encadré les manifestations pour que les manifestations n'aient pas débordé donc il salue d'une certaine façon leur, leur esprit euh... <coughs> républicain ou, ou le fait qu'ils aient gardé l'ordre public et là il y a un deuxième Emmanuel Macron qui apparaît, Donc, ce n'est plus le joueur d'échecs habile, malin, euh, qui n'a pas commis de faute et qui s'est bien sorti de cette petite chose trappe non c'est un Emmanuel Macron qui, cette fois-ci, à nouveau, euh, est capable de tendre comme un arc le pays. Et il est presque prêt à pousser à la faute, d'une certaine façon, ses interlocuteurs. Pourquoi Parce que tout en leur disant « merci les syndicats d'avoir encadré les manifs hein, », j'ai l'impression que cet Emmanuel Macron-là, il oublie un peu les gilets jaunes. Il oublie un peu qu'il a eu très peur physiquement pour sa sécurité et il a eu très peur pour l'ordre public parce qu'il y a tout de même eu une séquence il n'y a pas si longtemps ou le pouvoir était au bord du gouffre. Pourquoi Parce qu'il y avait un mouvement qui n'était pas contrôlé, qui n'était pas encadré, et personne à qui parler. Et là, ça a failli mal tourner. Alors, moi, je me souviens aussi que le président de la République, en décembre 2021, c'était euh, notre confrère euh, Darius Rochebin, euh, a, a répondu à ces questions. Et en décembre 2021, le chef de l'État a dit, la main sur le cœur, oui, oui, euh, j'ai parfois été très brutal, euh, j'ai été clivant, euh, j'ai eu des mots euh, un peu euh, agressifs à l'égard des Français. Vraiment, je, on, on ne reprendra plus. Sauf que vous savez quoi Un mois plus tard, il voulait emmerder les non-vaccinés. Donc là, si vous voulez, on chassait le naturel, il revient au galop, il est en train de leur dire finalement, euh, circuler, il n'y a rien à voir, alors qu'ils ont tenu finalement les manifestations pour qu'elles ne débordent pas. Et dernier commentaire, si vous le permettez. C'est que Emmanuel Macron fait partie de ces notables qui appellent à la réforme, qui appellent vraiment à réformer la France pour l'adapter à l'Europe, l'adapter à la mondialisation. Ça fait 40 ans qu'on s'adapte à l'Europe, à la mondialisation. On n'a plus quasiment rien, en tout cas on n'a plus d'industrie. Donc ça, ça a l'air d'être formidable, un formidable projet, mais c'est notre projet depuis 40 ans, donc on continue. Très bien. Et même, les mêmes personnes qui nous, posent, qui nous proposent de faire ça nous disent « Ah mais il faut imiter le modèle allemand. Le modèle allemand c'est fantastique. » Ah oui, mais dites donc dans le modèle allemand. Il y a des syndicats, mais dans le modèle allemand, on écoute les syndicats. Dans le modèle allemand, on négocie avec les syndicats. On ne leur envoie pas comme ça une lettre, dire ah ben non, on vous recevra pas. Vous voyez. Donc bon. Ah
1: vous vous redonnez la
28: parole. Je ah, oh, que vous pensé, bon, non non non. non ah ah bon, je, vous je peux si vous voulez. Malgré. Euh... Il, y a, il y a eu pardon. Non pour terminer, peut-être si vous voulez, bah, j'ajoute un point. C'est que effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de maladresse de la part de l'exécutif euh, et particulièrement du président de la République qui avait dit, j'avais lu ça quelque part, qu'il fallait traiter Monsieur Berger. Alors, traiter M. Berger, c'est intéressant. M. Berger, c'est le patron de la CFDT. C'est donc le, part... le syndicat le plus réformiste, le plus facile avec lequel on peut, on peut discuter, que tu es prêt à discuter. Traiter M. Berger, c'est quand même assez humiliant. C'est-à-dire, vraiment, euh, il faut soigner son ego. Mais M. Berger, il n'est pas là pour son ego.
1: Il n'y a pas que des gens en politique, voyez-vous, qui servent leur égo. Bon, Guillaume Bigot, vous l'avez souligné tout à l'heure, il euh, n'y a pas de France à l'arrêt, il n'y a pas d'économie à genoux pour le Ralenti, moment. Ralenti, pas à l'arrêt. Ralenti, dans certains secteurs, transport, Exactement. énergie, collecte des déchets. On a certaines actions ciblées, notamment des, des coupures d'électricité qui provoque aussi parfois la polémique et à juste titre lorsque par exemple ces coupures elles touchent des établissements de santé. Euh, on pense aux EHPAD, euh, des centres de dialyse qui ont été touchés euh, ou encore euh, l'IRM d'un centre de radiologie, ça s'est passé à, à Charleville-Mézières. L'appareil a été endommagé par une coupure de courant. Je voudrais qu'on fasse le point okay. avec euh, ce sujet signé. Thomas Bonnet, on en discute juste après.
3: Une drôle d'odeur dans l'air à quelques pas de la dame de fer. Les poubelles envahissent certaines rues parisiennes. Il faut parfois se frayer un chemin entre les ordures. Des milliers de tonnes de déchets jonchent le sol de la capitale depuis plusieurs jours. Conséquence directe de la grève des services de traitement des ordures.
25: Alors
4: comment dire Terrible, ça sent pas bon, c'est pas beau, il y a des rats.
3: Blocage aussi dans de nombreuses raffineries en France. Le mouvement se durcit chez Total Energy. Pour le moment, pas ou très peu de pénuries dans les stations-services. La CGT qui se targue de coupures d'électricité ciblées, autre symbole du durcissement du mouvement. Des coupures qui peuvent avoir de sérieuses conséquences. Cette semaine, c'est une clinique de Charleville-Mézières qui a été touchée. Un IRM est ainsi tombé en panne, impactant au moins 150 patients. Il faudra une dizaine de jours pour réparer l'appareil. Un incident qui aurait pu mal finir.
21: Il y aurait pu avoir des, des conséquences néfastes pour les patients qui étaient en train de, 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 de passer des examens, y compris en IRM, où il y avait une jeune fille de, de 13 ans qui, qui était en IRM. Et tout s'est arrêté brutalement, avec toutes les conséquences que ça aurait, pu, ça aurait pu entraîner.
3: Côté transport, la situation reste toujours très perturbée à la SNCF ce week-end. Amélioration en revanche pour les lignes du métro parisien Situation toujours aussi compliquée pour ce qui concerne le secteur aérien. 20% des vols prévus ce week-end ont dû être annulés. Preuve que si la France n'est pas vraiment à l'arrêt, la mobilisation se fait tout de même ressentir et impacte le quotidien des Français.
1: Alors Je vous parlais, Guillaume Bigot, des établissements de santé. Est-ce qu'il n'y a pas le risque à un moment donné d'une action de trop qui générerait une sorte de, de bad buzz, si je puis dire, et qui retourne l'opinion publique justement contre ces mobilisations
28: Si, c'est ce que j'essaie d'expliquer de, de, sans prêter trop d'intention euh, au, au président de la République dans, dans sa lettre. Mais il y, a, il y a une dimension comme ça. Il y a une dimension euh, « euh, je vous pousse un peu à la faute, vous avez été très sage jusqu'ici, je vous remercie, je ne vous recevrai pas ». Donc, grosso modo, il y a quelque chose qui peut effectivement euh, déclencher, déclencher la colère. Alors, maintenant, ce qu'on voit et ce qu'on voit dans ce, dans ce reportage, c'est qu'il y a des éléments conjoncturels et des éléments structurels. Con, au, plan, au plan conjoncturel, évidemment, les gens, les commerçants... Euh, les parisiens j'en fais partie qui voient des poubelles s'amonceler euh, sous leur nez d'ailleurs je crois que c'est pas tellement les éboueurs c'est plutôt les incinérateurs enfin, qu'importe le, la, la raison
1: il y, y a les deux c'est oui. euh,
28: vraiment voilà, c est, c est déplorable de prendre une certaine, la liberté des uns s'arrêter à où commence celle des autres et faire grève c'est déjà une chose mais faire grève avec des nuisances comme ça c'est pas terrible bon maintenant euh, plus grave l'hôpital, on met à l'arrêt euh, on, on fait une coupure, alors normalement les syndicats disent oui nous on fait très très attention dans les coupures, mais il peut y avoir dans l'ensemble des coupures, euh, euh, même si elles sont ciblées des, des erreurs, et ces erreurs elles sont plus que regrettables, donc ça c'est le conjoncturel, c'est pas acceptable, on est bien d'accord personne ne peut accepter ça, mais il y a aussi le, euh, le structurel d'abord dans les hôpitaux il va y avoir des groupes électrogènes c'est la base, me semble-t-il, dans un hôpital, on ne peut pas se permettre qu'il y ait une coupure d'électricité. Surtout pour des appareils de ce type, avec un prix de, de, de ce type, et des, des conséquences qu'il peut y avoir. Euh, ensuite, eh bien, moi je veux bien que euh, là, cette, cette, ces, ces, ces coupures aient occasionné des, des incidents très graves, mais je me demande quand même euh, ce qu'il en est de la fermeture de quasiment 5000 500, lits d'hôpitaux. Euh, depuis 2017, je me demande ce qu'il en est euh, des, de l'état de, de, de détresse totale dans lequel se retrouvent euh, les hôpitaux. Souvenez-vous des tribunes des pédopsychiatres, souvenez-vous de ce que nous disent les gens qui travaillent dans les EHPAD, euh, des problèmes de, de recrutement, etc. De vraiment tout le secteur hospitalier. Enfin, il me semble que le secteur hospitalier euh, et que les patients en général, que les pertes de chances de patients avec tout ce qui s'est passé pendant le Covid, tout ça est beaucoup plus grave structurellement que conjoncturellement un cas, deux cas ou trois cas à l'échelle du pays euh, de, de, de grève qui était totalement injustifiée euh, et sans doute accidentelle. Et même chose d'ailleurs en ce qui concerne la saleté, la saleté de grande ville. Alors prenons Paris. Moi, je me souviens d'avoir entendu très nettement, j'ai vraiment ça à l'esprit, une, une conseillère de Paris euh, qui expliquait qu'il fallait laisser vivre les rats pour les observer. voilà Et donc euh, ce qui est fait là depuis, euh, depuis des années par la mairie de Paris, c'est quand même d'organiser... Une sorte de concours de la saleté ou de concours de la dégradation, en tout cas.
1: Une balle perdue pour la mairie de Paris. Bah, écoutez, non, mais on est à sale. 500 jours en des Jeux sale.
28: Olympiques. Euh, c'est très, je vous assure que c'est très inquiétant. Donc une fois que les poubelles auront été ramassées, parce que c'est pas non plus acceptable, une fois que les poubelles ont ramassé. Donc vous voyez, donc il y, y a des choses qui sont, qui, qui sont faites là pendant les grèves qui
1: sont pas bien du tout, mais c'est un peu euh, la cotère sur une jambe en de bois. En hein. tout cas, pour l'instant, ce qui se passe, c'est de l'ordre du désagrément. On embête oui. les Français, mais pas suffisamment, en tout cas pour faire plier le gouvernement. Exactement. Néanmoins, néanmoins, le gouvernement. Est un petit peu fébrile. Euh, mmh. Il a donné un coup d'accélération hier à l'examen de la, de la réforme des retraites au Sénat. Le ministre du travail, Olivier Dussopt, euh, qui a sorti un, un nouveau joker. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça s'appelle l'article 44.3 de la Constitution. Non, j'ai l'impression que c'est un Après le Covid, tout le monde
28: était euh, euh, de droit constitutionnel. De absolument. le coronavirus virus,
1: maintenant de droit constitutionnel. Donc cet article 44.3 qui permet donc d'organiser un vote unique sur l'ensemble de la réforme des retraites. Et la question que je voulais vous poser, c'est coup de force ou aveu de faiblesse de la part du gouvernement. Vous allez me donner votre avis. Je voudrais tout d'abord qu'on écoute Emmanuel Macron qui s'est exprimé justement sur l'utilisation de ce vote bloqué au Sénat. C'était hier en marge du sommet bilatéral entre la France et la Grande-Bretagne.
23: Le Sénat travaille d'arrache-pied et de jour et de nuit pour poursuivre sur ce texte. Il faut respecter ce temps parlementaire sans faire quelques, f... quelques scénarios de, f... de fiction que ce soit. Et je laisse les sénateurs travailler et les sénatrices travailler avec le gouvernement. Et ensuite, il se trouve que le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme, ni plus ni moins. Et cela dans le, un climat de, de calme, de respect des accords et des désaccords, mais avec aussi le sens des responsabilités dans le contexte qui est le nôtre.
1: Alors, Guillaume Bigot, euh, cette fébrilité du gouvernement, vous la ressentez-vous aussi Est-ce qu'il y a quelque part cette peur de ne pas avoir de légitimité parlementaire, de, de se dire qu'il ne restera plus d'appui si on ne fait pas voter cette réforme dans son intégralité au Sénat
28: Alors oui et non. Euh, non parce que le choix des instruments, des, des articles, si vous voulez, euh, dès le départ... Euh, avec euh, l'encadrement par le 47-1, donc on prend quelque chose qui va vraiment faire des espèces de crochets temporels pour être sûr que de toute façon ça déborde pas maintenant euh, le recours à ce vote bloqué tout ça a été prévu il y avait une espèce de communication pour éviter le 49-3 qui est, qui est quelque chose que, qui est perçu dans l'opinion et connu dans l'opinion pour justement un peu être un, un moyen de forcer la main des, des parlementaires, donc non, tout ça a été prévu à l'avance, il n'y a rien de très nouveau et il euh, y a un vote qui qui est encadré, ils assument ça, donc c'est pas fébrile. En revanche, effectivement, la messe n'est pas dite et il peut y avoir un coup de théâtre jusqu'à la fin. Mais je reviendrai sur ce vote
1: bloqué, si vous voulez, parce que je pense qu'il y a quelque chose à en dire au Sénat. Ça tombe bien, il est 8h30, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa Lukaski. On en reparle juste avec vous après Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1. Elisa Lukaski, bonjour.
17: C'est la septième fois qu'ils seront dans la rue. Ce samedi, les opposants à la réforme des retraites manifesteront à l'appel des syndicats avant une semaine cruciale où le gouvernement espère voir la réforme définitivement adoptée. De sources policières, la participation pourrait atteindre 800 000 à 1 million de personnes dans les 230 manifestations prévues en France, dont 70 000 à 100 000 à Paris où la manifestation s'élancera à 14h de la place de la République. Le congrès américain vote la déclassification des renseignements sur l'origine de la pandémie. Il y a hier adopté une loi dans ce sens alors que l'hypothèse d'une fuite de laboratoire comme origine du Covid-19 est revenue au premier plan. La directrice du renseignement national, Avril Haynes, a 90 jours pour déclassifier toute information sur les liens potentiels entre l'Institut de virologie de Wuhan et l'origine du coronavirus. Et puis du foot avec la 27e journée de Ligue 1 qui a débuté hier du spectacle. Beaucoup de buts mais pas de vainqueurs entre Lille et Lyon qui se neutralisent sur le score de 3 partout. Côté Lillois, Jonathan David a inscrit un triplé alors que Lyon a pu compter sur un but de Barcola et un doublé d'Alexandre Lacazette. Les Lillois sont 6e alors que Lyon remonte à la 8e place à 6 longueurs du top 5 synonyme de qualification pour l'Europe la saison prochaine.
1: Merci Abigo, sur CNews et sur Europe 1, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ces propos d'Emmanuel Macron, le Sénat travaille d'arrache-pied, il faut respecter ce temps parlementaire. Dire que l'on respecte le temps parlementaire et utiliser le vote bloqué, c'est étonnant, ou c'est contradictoire ou pas
28: Bon, D'abord, c'est une ressource qui existe dans la Constitution, il n'y a rien d'illégal. <coughs> Est-ce euh, que c'est illégitime ben, En fait, pas tant que ça. Parce que, je vous explique, il me semble que, euh, d'abord, il, il y avait un défi pour le Sénat de se montrer beaucoup plus respectueux euh, des formes parlementaires que l'Assemblée nationale, qui a été un peu bordélisée. Ça, on se souvient de cette séquence. Et il y a en particulier un défi pour euh, M. Rotaillot, qui est le patron des sénateurs LR, de montrer à la fois qu'il faisait un peu mieux que M. Ciotti, mais aussi... Comme M. Ciotti, il était un peu gêné aux entournures, parce qu'il sait que le pays est quand même vraiment, vraiment hostile, et en même temps, eh bien, ça, la ligne directrice des LR, c'était tout de même de faire une réforme encore plus dure que celle du président Macron. Quand même, peu, un peu gêné. Et comme Retailleau, ça, ça rime un peu avec Fino, voilà ce qu'il a conçu. D'abord, il a ajouté des choses qui sont de son cru, notamment pour dire, il n'y a rien sur la démographie, donc moi je vais améliorer les pensio pensions pour les mères de famille. Bon. Ensuite. Il a, il a dit, et c'est quelque chose qui est potentiellement une bombe pour le, pour le gouvernement, il a dit euh, « Ah, mais cette réforme, quand même, elle c'est un peu mou du genou. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que c'est bien hein, d'avoir supprimé euh, les régimes spéciaux, mais ça serait mieux de le faire... » tout de suite, donc de faire sauter la fameuse clause du grand-père, qui fait que seuls les gens qui rentrent dans la fonction publique aujourd'hui euh, ne bénéficieront pas des, des régimes spéciaux. Et évidemment, ça, c'est de nature à mettre le feu aux poudres, parce qu'on sait bien que ceux qui ont les moyens, d'une certaine façon, euh, à cause de la garantie de l'emploi, de se mobiliser, c'est d'abord les, les fonctionnaires et, et beaucoup de gens qui ont des régimes spéciaux. Et donc là, c'est vraiment une sorte de grenade dégoupillée. Et donc, l'article le, le, 44, ça va être un moyen, finalement, euh, qui permettra au gouvernement de ne retenir que les amendements qu'il aura décidés. Donc ce qu'on appelle un vote bloqué, alors c'est un peu comme le 49-3, donc le 49-3 on vire tous les amendements, là le 44 on ne peut pas les virer, mais par contre on peut, le gouvernement on ne retient que ceux qu'il qu veut. Maintenant, le suspense n'est pas complètement levé, je termine mon raisonnement, le suspense n'est pas complètement levé parce qu'à la fin des fins, ça retournera quand même, bon, il y aura la fameuse commission mixte paritaire et ça retournera quand même à l'Assemblée nationale, et on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas finalement une sorte de, euh, vous savez principe de 44 ou de 49.3, c'est la même chose, c'est-à-dire que, c'est quoi le principe C'est de dire, euh, vous, avez, vous prenez ou vous laissez la loi qu'on vous donne, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, céder à l'obstruction parlementaire, étudier tous les amendements, étudier euh, tout ce que vous proposez, c'est à prendre ou à laisser. Et le gouvernement, notamment avec le 49.3, qui peut-être sera fini, devra finalement être utilisé... Le 49.3 dit la chose suivante « On ne vous demande pas de voter sur le texte. On vous dit que si vous refusez le texte, il faut l'adopter en tant que tel. Et si vous refusez, vous êtes obligé de voter une motion de censure » autrement dit, euh, de demander au gouvernement de partir. Et là, évidemment, ça enclenche la dissolution. Donc il n'est pas certain qu'à la fin, il n'y ait pas un coup de théâtre de ce type. S'il y a, on va dire, des renégats de LR, euh, s'il y a des gens euh, parmi, même Renaissance d'ailleurs, ou les partis centristes qui s'allient avec le RN et qui s'allient avec euh, la France Insoumise,
1: on n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre de dernière minute. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur cette réforme des retraites. Dans le reste de l'actualité... Ce drame absolument atroce, abjecte à Clichy-la-Garenne en, en région parisienne. Une femme de 96 ans, cambriolée, violée, frappée en pleine nuit par un homme. Les faits se sont déroulés le 13 février dernier. L'individu a été interpellé il y a quelques jours. Un homme, évidemment connu des services de police. Le reportage de Charles Baget et Jules Bedo avec le récit de Solène Boulan.
14: C'est au sein de cette résidence de Clichy-la-Garenne que le calvaire d'une femme de 96 ans a duré près de deux heures. Dans la nuit du 13 au 14 février, un individu s'introduit chez la nonagénaire. Il dérobe plusieurs objets de valeur avant de la violer et de la frapper à plusieurs reprises. Dans la résidence, les voisins sont sidérés.
15: C'est une toute petite mamie, elle est toute mignonne, elle est toute. On, on la sort quand on la sort, on la tient parce qu'elle tremble un peu, elle n'a plus, plus beaucoup d'équilibre. Euh, mais bon, voilà, oui, elle est vulnérable. Comment on peut faire ça, à une mamie Franchement, moi je comprends pas. De cingler.
14: La police judiciaire des Hauts-de-Seine a été chargée de l'affaire. L'auteur des faits a été interpellé le 6 mars dernier.
16: C'est une personne vraisemblablement qui a déjà été inquiétée pour des, pour des faits de délinquance sexuelle euh, et qui était connue également pour des faits divers euh, des services de police. Les faits pour lesquels il avait été inquiété hein, d'agression sexuelle sur mineurs remontent à plusieurs années.
14: L'individu a été placé en détention provisoire pour viol aggravé. Il en court jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
1: Deux choses révoltantes, Guillaume Bigot, tout d'abord l'atrocité des faits commis et puis encore une fois, un homme connu des services de police pour des faits délinquance sexuels et notamment des faits commis sur mineurs.
28: C'est une, une triste, triste rengaine. D'abord, pense à cette femme, à sa famille. Enfin, c'est, on est vraiment là dans le, dans le sordide. Alors, on pourrait être effectivement dans un sordide qui est, qui relève ce qu'on appelle le fait divers. C'est-à-dire, bon, c'est inévitable. Il y a des gens qui sont totalement déséquilibrés. Il y a des gens qui sont dangereux. Euh, il y a des choses comme ça qui arrivent dans toutes les sociétés humaines finalement. C'est, c'est inévitable. Oui, sauf que là, là, effectivement, euh, vous le dites, ça implique euh, les institutions. Ça implique euh, une forme de laxisme judiciaire qui renvoie à la mentalité, à l'idéologie d'une partie de, euh, des magistrats euh, à travers le syndicat de la magistrature, par exemple, etc. Mais ça renvoie également à la complexité euh, au caractère très, 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 je dirais criminogène presque du code de procédure pénale. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué... D'appliquer le code de procédure pénale, c'est tellement facile aussi pour un avocat très aiguisé et très pointu de trouver des failles dedans que, bon, on arrive finalement en toute légalité à remettre les gens dehors ou à ne pas pouvoir les incarcérer. Et puis il y a le fameux problème des places de prison, du nombre de places de prison. Mais dans ces affaires-là aussi, il faut le dire, quitte à faire bondir, il y a aussi un lien avec l'immigration. Alors pourquoi il y a un lien avec l'immigration
1: Évidemment, pas tous, c'est même pas le sujet. D'ailleurs, pour commencer. Là, là en l'occurrence, il s'agissait c'est d'un homme de nationalité française. Oui,
28: d'origine, voilà. euh, enfin, qui s'appelle qui Walid E, mais peu importe ses origines, en quelque sorte, il est de nationalité française. Enfin, sauf que, euh, moi, je, je pense que les origines sont pas... Moi, je suis vraiment de cette euh, école consistant à dire que les origines n'ont aucune importance. On a une nationalité, on, on se fiche des origines. D'ailleurs, il euh, euh, y a un, 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 un jeune homme français euh, d'origine immigrée qui s'appelle Idriss, je pense qu'il faut lui rendre hommage, il a empêché le viol d'une collégienne par exemple et il a été euh, on, va, on lui a déjà remis la médaille du courage et donc je pense qu'il faut dire aussi euh, qu'il y a euh, de cette jeunesse euh, issue de l'immigration des gens qui sont absolument remarquables et qui sont des modèles pour l'ensemble de la nation. Ce n'est pas le sujet. Mon propos est, est différent. Il est de dire qu'on voit bien quand même parce que là, j'ai regardé un peu ces, ces affaires de vieilles dames notamment qui étaient violées, agressées ou des agressions ou des viols même à domicile. On est quand même frappé par le fait qu'il y a une surreprésentation euh, de gens qui notamment sont des migrants clandestins euh, et qui vont attaquer des vieilles dames ou violer des vieilles dames ou des, gens, ou des jeunes femmes, très jeunes d'ailleurs. Et qu'en général, euh, voilà, c'est très difficile, en, on le sait bien par ailleurs, de les expulser. Et pourquoi, en fait il, Souvent, il ne faut pas évacuer ce problème. Pourquoi il y a ce problème Parce que, si vous voulez, cette immigration, elle a un biais très particulier. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici, il y a de vrais demandeurs d'asile, mais il y a aussi des gens qui sont totalement... Euh, d'une certaine façon, totalement azimutés, euh, totalement perdu. Il y a une très grande misère. Il y a des gens qui sont, euh, comme on dit, qui décompensent comp complètement, qui ont des problèmes psychiatriques hein, et ils sont surreprésentés. Ce n'est pas, pas la population de ces pays qui est représentée. Ce sont des gens avec un biais très particulier, parfois des espèces de nomades complètement fous, etc. Et donc, évidemment, ça pose des tas de problèmes. Et on ne veut pas en parler, mais en fait, c'est quand même vraiment une surreprésentation. Bon. Voilà.
1: On va en parler puisque l'immigration illégale était justement au cœur des discussions de ce, avec sommet le voilà, de ce sommet bilatéral entre Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Richie Sunak. Ils ont, dit-on, scellé hier un, un nouveau départ dans les relations entre nos deux pays avec notamment un accord sur l'immigration illégale. Harold Diman, on va en parler avec vous. Cette question migratoire elle est source de tension entre les Français et les Britanniques depuis longtemps. Qu'est-ce que cet accord va nous apporter concrètement
18: Concrètement, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, va dépenser plus pour l'effort conjoint d'empêchement de, euh, de l'immigration clandestine depuis le nord de la France vers euh, la, euh, les côtes de l'Angleterre via les « small boats ». Donc, jusqu'à présent, le gouvernement britannique donnait... Genre l'année 2021-22, 62 millions d'euros d'aide. Ensuite, c'est passé à plus de 70 millions d'euros d'aide à la France pour cet effort commun de 2022-2023. Maintenant, on augmente beaucoup cette somme 141 millions pour 2023-2024, 191 millions. Vous voyez les augmentations de 2024 à 2025 et 209 millions pour 2025-2026. Donc on peut dire qu'ils ont doublé, voire triplé par rapport à ce qu'ils donnent en ce moment pour cet effort. Et qu'est-ce qu'on va faire On va mettre davantage de drones, on va mettre davantage d'avions, euh, davantage d'hélicoptères, on va créer un centre de rétention dans le nord de la France, une coopération permanente policière avec une présence de Britannique dans ces centres de euh, rétention et euh, tout cela pour lutter contre les filières euh, des, des criminels de la, euh, du passage de... de les, les trafics, des... les passeurs que, que, les passeurs que, que Richie
1: qui... Sunak appelle les gangs, justement.
18: Oui, oui, c'est les gangs euh, qui sont en liaison avec des passeurs. Et c'était plutôt fort comme message. Cependant, euh, pour, si pour Richie Sunak c'était une, une bonne posture... Politiquement pour lui, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pour Emmanuel Macron, il y avait quand même un léger hic qui a toujours existé. Il a rappelé à Monsieur Sunak que c'est un dossier européen et pas seulement français et qu'il fallait faire participer d'autres pays, donc Belgique et autres, et même jusqu'aux pays d'origine s'ils sont dans l'Union Européenne.
1: Merci Harold Iman. Alors si je résume, Guillaume Bigot, 541 millions d'euros supplémentaires dans cet accord, un centre de rétention euh, sur le sol français, 500 agents de, de patrouille supplémentaires. Bon, on ne va pas se mentir, la France, elle joue les gardes frontières de la Grande-Bretagne.
28: Ah ben bah complètement. On est les vigiles du Royaume-Uni. D'abord, euh, on voit ce que c'est. Alors, bon, la Grande-Bretagne, c'est pas seulement parce qu'ils sont euh, en dehors de l'Union Européenne euh, qu'ils ont une frontière. Ils ont une frontière aussi et surtout parce que, pour des raisons géographiques, c'est une île. C'est quand même plus difficile d'y accéder et donc plus facile de contrôler. Et c'est en l'occurrence, nous qui contrôlons. Euh, voilà. C'est ces migrants clandestins qui essayent de passer. Ça fait des décennies maintenant qu'ils empoisonnent la vie des gens de cette, de, de la région du nord de la France et de, et de la Manche. Euh, Souvenez-vous de, de de ces camps qui ont été démantelés, sans gâte, etc. On a toujours des espèces de points de fixation. Donc, s'ils sont clandestins en Grande-Bretagne, il y a eu 46 000 clandestins qui sont rentrés en Grande-Bretagne et notamment par la mer, euh, ils étaient déjà clandestins chez nous. Donc on en revient à, à, à un problème qu'on ne peut pas, si vous voulez, empêcher les gens de rentrer. Donc la Grande-Bretagne montre le chemin. Le but du jeu, ce n'est pas de les renvoyer, c'est d'abord de les empêcher de rentrer. Parce qu'une fois qu'ils sont rentrés, la Grande-Bretagne, tout en étant à l'extérieur de l'Union Européenne, est tout de même signataire de la Convention de Genève. Et cette Convention de Genève, très protectrice euh, du droit des, euh, des réfugiés ou des demandeurs euh, de, de, de statut protecteur une fois que les gens sont là, il faut étudier leur cas c'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a passé un accord pour ne pas sortir totalement de ce dispositif de Genève avec le Rwanda pays tiers qui examinerait pour le compte de la Grande-Bretagne le statut de ces gens qui demandent l'asile, donc comme ça la Grande-Bretagne reste dans la Convention de Genève. Néanmoins il n'y a que la Convention de Genève maintenant qui oblige la Grande-Bretagne et qui expose aussi la Grande-Bretagne comme plein d'autres pays à vouloir à la fois euh, respecter ses devoirs de nation démocratique qui euh, euh, veut porter asile et c'est tout à, 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 à l'honneur des pays démocratiques, à des gens qui sont vraiment en situation de détresse et en même temps qui est obligé de constater que ce droit est détourné à raison peut-être de neuf contre 1 ou de huit contre deux par des gens qui sont en fait des, des, des gens qui cherchent du boulot, enfin qui sont des migrants euh, c'est une immigration à la fois économique, à la fois de peuplement, qui veut rejoindre la Grande-Bretagne parce que un, en Grande-Bretagne on peut assez facilement trouver du travail sans avoir besoin de montrer des papiers le marché du travail est extrêmement fluide et, et peu formel. Et deuxièmement, parce qu'il y a déjà euh, des communautés locales qui les accueillent. Alors justement, c est c est Rodrigo,
1: de ce point de vue-là, la Grande-Bretagne, elle euh, veut durcir en, en ce moment sa, sa politique oui. migratoire. Euh, une loi est en ce moment en discussion chez eux. D'ailleurs, elle est contestée par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Euh, une loi qui prévoit l'expulsion rapide des clandestins, leur interdiction de demander l'asile, de s'installer au Royaume-Uni et de demander la nationalité britannique. Euh, donc je le disais, un texte qui était critiqué par beaucoup d'administratifs association humanitaire et par le haut commissariat aux réfugiés des Nations oui. Unies. Est-ce qu'il est, il est contraire au droit international justement ce...
28: Je ne suis pas un juriste en droit international, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais normalement... Euh, effectivement si vous demandez à un pays d'examiner votre situation pour savoir si vous êtes ou non vous répondez ou non aux critères, on ne peut pas vous refouler d'une certaine façon parce qu'il y a une présomption, comme il y a une présomption d'innocence, il y a une présomption du fait que quelqu'un notamment qui risque sa vie pour rentrer dans le pays... Est-ce qu'on devrait de voilà.
1: pouvoir s'émanciper de, de tout ça justement pour, pour euh, adapter, pour mettre à jour un petit Bien peu sûr. nos politiques migratoires, ce qu'on peut difficilement faire aujourd'hui au regard du droit international est-ce que d'ailleurs la France devrait s'inspirer de ce que fait la Grande-Bretagne
28: Alors je ne sais pas si Harold Iman est tout court. Mais je pense que la Grande-Bretagne a déjà euh, réduit la portée ou, ou, ou dénoncé que quelques articles, à mon avis, de, ces, de, ces, de certaines de ces conventions qui sont extrêmement contraignantes. Et j'ajoute qu'à l'intérieur du dispositif de l'Union européenne, il s'agisse de la Cour européenne des droits de l'homme... Euh, donc c'est pas l'Union Européenne ou la Cour de Justice de l'Union Européenne ça c'est pour le coup, c'est l'Union Européenne mais c'est un dispositif dans lequel euh, n'est pas vraiment euh, autant contrainte Grande voilà, la Grande-Bretagne, c'est la Grande-Bretagne qui avait dénoncé une partie d'articles de, de, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme parce que le, le principe est simple au lendemain de la seconde guerre mondiale. Il y a eu tous ces flux de populations réfugiées au lendemain de la seconde guerre mondiale. La convention qui avait été adoptée internationale était très protectrice du droit de ces populations qui étaient devenues apatrides en quelque sorte. Voilà. Et c'est un droit qui n'est qui est complètement détourné maintenant par des gens qui migrent pour des raisons économiques et qui veulent rejoindre des communautés déjà installées dans des pays. C'est ça le sujet. Et donc effectivement, il faut revoir ces instruments, euh, les intégrer autrement pour qu'on puisse toujours avoir un accueil, mais un accueil qui est vraiment réservé à ceux qui en ont besoin. Et donc la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'elle a fait Elle est sortie de l'Union Européenne. Déjà, c'est plus pratique pour elle, beaucoup moins de contraintes à cet égard. Et deuxièmement, elle a dénoncé une partie de la Convention Européenne des Droits de l'Homme parce que la Convention Européenne des Droits de l'Homme est encore plus protectrice
1: que cette convention de Genève. 8h47 sur CNews et sur Europe 1. On revient en France si vous le voulez bien. La justice qui dit non à la ville de, de Poissy en région parisienne. La ne pourra plus suspendre certaines aides municipales facultatives aux familles de délinquants, aux familles de mineurs qui troublent l'ordre public. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette mesure qui était prise depuis deux ans par l'ancien maire Carl Olive, devenu depuis lors député Renaissance. La justice avait été saisie par la Ligue des Droits de l'Homme. Écoutez la réaction justement de le livre.
24: On n'a jamais suspendu ou supprimé finalement euh, eh bien, euh, eh bien ce, ce type d'initiative. On n'en a pas eu besoin. Mais on a pu euh, justement retisser le lien avec les familles. C'est-à-dire que moi, dans mon bureau à Poissy, j'ai reçu cinq familles avec les enfants pour dire c'est pas bien. La délinquance juvénile, comme on dit, la délinquance des, des jeunes a baissé ici à Poissy. Donc vous voyez, on est dans un contrat gagnant-gagnant. Et malheureusement, l'autorité de, de, de l'État est à nouveau dégradée avec, avec ce type de, de décision que, que je respecte, il hein, n'y a pas le choix. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut que l'autorité de l'État soit respectée dans ce pays et que euh, les pompiers, les policiers, malheureusement les enseignants, les élus soient respectés, on ne peut pas transiger avec, euh, avec ce type, euh, encore une fois, d'initiative.
1: Ce que nous dit Carl Livre, finalement, quand on essaie de prendre les, les, les choses en main, d'avoir une initiative forte, on a la justice qui ne suit pas forcément. Or, il explique, Carl Livre qu'au fond, cela permettait d'avoir un dialogue avec les familles, que la décision de supprimer les aides n'avait pas forcément été prise. D'ailleurs, n'a pas été prise du tout, explique-t-il. Ça permettait juste d'avoir un dialogue avec les familles.
28: Oui, moi, je pense qu'il y a un principe quand même de, de responsabilité... Euh, qui incombe aux familles lorsque lorsque les lorsque les enfants sont mineurs, lorsqu'ils sont mineurs, ils n'ont pas une responsabilité, notamment une responsabilité pénale. Euh, c'est les familles qui sont responsables. Et donc ça, si c'est vrai sur le droit pénal, euh, pour des pour des faits euh, euh, moins graves, mais enfin quand même assez assez sérieux, les familles devraient être tenues pour responsables. Normalement, chacun doit être responsable euh, de ce que font euh, de ce que font les enfants. Mais voyez, on en revient à cette mentalité un peu. Euh, un peu individuel. Donc derrière, il y a, il y a deux phénomènes. D'abord, pourquoi le tribunal administratif a, a, a rejeté Il a rejeté en s'abritant derrière un formalisme juridique parce que finalement, on ne peut priver euh, une famille de, de ressources, euh, en l'occurrence, que si on décrit précisément... Euh, ce qu'on lui reproche. S'il y a un cadre juridique suffisamment précis euh, pour une infraction troublant à l'ordre public, l'existence d'un simple rappel à l'ordre pour une euh, voilà, c'est pas pour le tribunal administratif, c'est pas assez précis. Il faut caractériser les faits. Bon, c'est une argustie juridique. En réalité, moralement, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème moral, c'est un problème de définition du texte. Mais on voit bien que derrière, il y a un combat idéologique. Il y a des gens qui ne supportent pas cette idée de devoir sanctionner des familles parce que, disent-ils, c'est la pauvreté, c'est l'immigration qui, pas excuse, mais enfin apporte des circonstances très atténuantes à ces comportements euh, euh, inacceptables. Et finalement, il y a quelque chose qui n'est pas sain là-dedans parce que... Euh, le, le, on ne peut pas excuser les gens en fonction euh, de leurs origines ou de leurs euh,
1: de leur, de leur ressources sociales. La loi est la même pour tous en République. Allez, pour finir, dans la foulée de la réforme des retraites, le gouvernement qui veut euh, durcir l'octroi des allocations et des minima sociaux et qui prépare justement un plan contre la fraude sociale. Les explications, Florian Tardif, on en discute juste après.
20: Il faut restaurer la valeur travail. Voici le leitmotiv du gouvernement. Si aujourd'hui, l'exécutif demande aux travailleurs de faire un effort en décalant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, demain, il demandera un effort également à ceux qui ne travaillent pas ou plus et bénéficient de la solidarité nationale. C'est en ce sens que les droits au chômage ont par exemple été durcis récemment, que les personnes en situation d'abandon de poste n'auront plus le droit de toucher des aides à partir de la fin du mois. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là pour promouvoir la valeur travail et lutter contre les abus. Gabriel Attal Ministre en charge des comptes publics a dévoilé par exemple cette semaine que le gouvernement souhaitait durcir l'octroi des allocations et minima sociaux. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales par exemple, il suffit de passer six mois par an en France. Demain, eh bien ça sera neuf. Le RSA sera également conditionné très prochainement, comme proposé par Emmanuel Macron. Il est en ce moment même en train d'être expérimenté dans plusieurs départements. Tout cela dans le but, vous l'avez compris, de restaurer la valeur travail et en finir avec ce sentiment éprouvé par beaucoup trop d'actifs de travailler. Pour les autres c'est à dire ceux qui touchent les aides
1: sans rien faire c'est à dire qu'on demande aux actifs de travailler plus du coup il faut surveiller ceux qui ne travaillent pas aussi ça, pour, pour ne pas mettre les français les uns contre les autres c'est ça
28: oui c'est un peu le mélange de, de, si vous voulez de poujade et de milton friedman hein. c'est à dire qu'il y, y a un côté euh, alors en même temps c'est pas fou que dans le mouvement par exemple des gilets jaunes et au-delà, je pense que ça reflète quand même une réalité, même si c'est un sentiment. Ce sentiment, il s'ancre sur une réalité. C'est qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui payent, hein, qui respectent les règles, euh, qui travaillent énormément, qui sont énormément taxés, et qui ne profitent et qui ne bénéficient pas beaucoup d'aides et de transferts sociaux. Et donc, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi ça qu'il disait. Donc là, le président de la République veut s'emparer de ça, en quelque sorte, et après la réforme des retraites, en briller là-dessus. Mais quand même, ce qui est assez étonnant, c'est que on se disait, on a lu ça à droite et à gauche, disant que après le, le salé, après l'amertume de cette réforme des retraites, euh, le président de la République, pour le reste de son quinquennat, allait passer à des mesures, à des réformes. Euh, plus agréable. Alors, je dis pas du sucré, mais, mais au moins
1: consensuel. Moins, moins clivante,
28: exactement. et eh ben non, on est reparti dans quelque chose qui est quand même assez clivant. Euh, ça peut être justifié ou pas, on peut être d'accord ou pas, mais c'est quand même assez clivant. La deuxième chose, c'est que ça mélange, à mon avis, plusieurs catégories, cette, cette espèce de haro sur la fraude sociale, ce qu'on peut appeler la fraude sociale. C'est le paquet de la fraude sociale. La fraude sociale, d'abord, en volume, elle représente à peu près 350 millions d'euros par an. Alors, c'est énorme. Si on compare par exemple à la fraude fiscale, 14 milliards d'euros. Si on compare à l'évasion fiscale, 80 milliards d'euros. Bon... Le président de la République est très inquiet par des... l'efficacité, enfin, le caractère optimal des mesures. Si on veut remplir le plus vite possible les caisses de l'État, apparemment c'est toute la thématique de cette réforme des retraites, mmh. quoi qu'il en coûte, il faut remplir les caisses de l'État et rassurer les marchés. Il vaut mieux aller du côté de la fraude fiscale ou de la fraude sociale. Bon. Sauf que les... Les... les gens pour lesquels euh, justement on s'adresse en... En... en faisant plaisir au marché, c'est aussi parfois les gens qui vont de... l'optimisation euh, fiscale. Enfin fermons, fermons la parenthèse. Il y a un deuxième aspect de cette fraude sociale qui n'est pas très clair non plus. Et je pense que le gouvernement ne va pas aller très loin, même si ça apparaît comme ça en filigrane. C'est l'idée qu'il y a des gens à l'étranger. Alors, ce peut être des Français qui résident à l'étranger, qui bénéficient de toutes sortes d'aides. OK. Mais il peut y avoir aussi des fausses capitales. On sait qu'il y a eu un scandale. Il y a le magistrat Charles Pratz qui a fait un livre, qui a défrayé la chronique sur le sujet. Il y a, en quelque sorte, vraiment un problème de principe dans le fait que des gens ne contribuent pas socialement, mais qu'ils profitent socialement. C'est-à-dire euh, les visas de santé, l'aide médicale d'État, 1,5 milliard, c'est considérable.
1: Et on arrive à la fin de notre échange, Guillaume Bigot. Merci, euh, Merci à, à vous. vous. Vous restez avec nous sur CNews la matinale. Le week-end se poursuit. Et puis sur Europe 1, hein, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, hein, bien sûr.
2: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, une journée encore assez agitée en raison de la tempête Larissa avec des rafales tempétueuses à plus de 130 km/h. Donc en effet, le Libetio sera très fort, ce vent corse, jusqu'à des points de plus de 150 km/h localement, surtout pour les capes les plus exposés, notamment la Balagne. Partout ailleurs, eh bien, la tendance est à la calmie, mais encore très humide hein, sur les trois quarts du pays avec des pluies beaucoup plus régulières et soutenues, que ce soit en direction du sud-ouest en remontant par les régions centrales, mais également en direction des Alpes avec à nouveau une bonne quantité de neige. Ça, c'est plutôt pas mal, mais au risque d'avalanche, donc soyez prudents. Et de la neige également à basse altitude vers les régions du nord-est, vers les 300-400 mètres d'altitude, ça pourrait même déborder en plaine, donc les sols pourraient être en effet temporairement blanchis. Vous allez voir que dans l'après-midi très peu d'évolution, si ce n'est que les pluies auront tendance à gagner progressivement les régions du quart nord-est, ça reste toujours soutenu, assez soutenu et régulé dans le sud-ouest, ça c'est une bonne nouvelle parce que les sols en ont cruellement besoin, rappelez vous quand même cette sécheresse, le soleil sera bien présent en Méditerranée avec le vent certes qui va faiblir mais qui restera très violent encore une fois entre Corse et continent. Passons maintenant aux températures assez contrastées entre le nord et le sud. Moins 1 degré, ça se rafraîchit, surtout dans le nord-est, que ce soit pour Lille, Reims, Metz, Nancy. 0 pour Strasbourg, 3 degrés pour la capitale, 16 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, toujours contrasté entre le nord et le sud, 7 degrés, pas plus cet après-midi à Lille, 10 degrés à Paris, 14 degrés à Brest. Mais on dépasse les 23 degrés pour la Riviera française.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Il est tout pile 9h sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver dans la matinale week-end. Bon réveil à, à ceux qui nous rejoignent. On est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info de l'analyse, des débats. J'aime bien avoir ce plateau bien rempli avec euh, <rire> du monde autour de moi pour commenter l'actualité. Guillaume Bigot, évidemment, qui continue de m'accompagner euh, jusqu'à 10h. Avec 10 heures. plaisir, et, mais Plaisir partagé, et je ne cesse de le dire. Plaisir partagé aussi d'avoir Fré Frédéric Durand <rire> sur ce plateau, <rire> directeur de l'Inspiration Politique. Bonjour. Comme tous les week-ends, bonjour et merci d'être avec nous, euh, Frédéric. Et bien sûr, Harold Iman, pour décrypter l'actualité euh, internationale. Voici tout de suite les titres de votre journal de 9h. Nouvelle journée de manifestation, évidemment, contre la réforme des retraites. Jusqu'à un million de personnes attendues dans les rues du pays selon les services de renseignement. Mais ce week-end, les syndicats espèrent mobiliser bien davantage face à un gouvernement qui se montre inflexible et qui accélère les débats parlementaires pour faire passer sa réforme. Le mouvement Va-t-il s'essouffler ou au contraire s'amplifier Les syndicats peuvent-ils encore monter d'un cran dans les grèves et les blocages On posera notamment la question à Luc Faré, secrétaire général. Une sa fonction publique qui est avec nous et qui nous attend. Dans l'actualité également, l'atrocité qui atteint parfois des sommets avec le viol d'une femme de 96 ans à Clichy-la-Garenne. Violée, frappée, cambriolée en pleine nuit à son domicile. Et encore une fois par un homme connu des services de police pour des faits de délinquance sexuelle, notamment des faits commis sur des mineurs. Et enfin, l'intelligence artificielle au service d'une mairie dans le département des Yvelines. La ville de Plaisir a recours à cette technologie pour son standard téléphonique. Deux opérateurs, deux êtres humains restent évidemment présents pour répondre en dernier recours. Mais ça permet de traiter plus d'appels qu'avant. Pour autant, les habitants sont-ils satisfaits On leur a évidemment reposé la question. Euh, le reportage à suivre dans ce journal. On commence tout d'abord par ce septième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites. Une question bien sûr, combien seront-ils encore dans la rue aujourd'hui pour cette journée de manifestation Les services de renseignement attendent jusqu'à un million de personnes dans les cortèges. Tout cela dans le contexte d'un pays très partiellement bloqué. Dans certains secteurs comme l'énergie et les transports, même si l'on ne peut pas parler d'une France à l'arrêt. En tout cas, les syndicats sont plus déterminés que jamais. Les explications, Vincent Fernandez,
5: à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique le mouvement de protestation contre la réforme des retraites est reconduit jusqu'au 16 mars, au moins. Il y a ici 80 à 90% de personnel grévistes.
6: Un sentiment de, de mépris et, et une colère, une exaspération. Donc euh, cela ne peut qu'exacerber la colère qui se traduira immanquablement soit par une explosion sociale dans ce pays, par la mobilisation, soit par une vengeance demain dans les urnes dont Emmanuel Macron devra assurer assumer l'entière responsabilité. On est dans une France paralysée mais non bloquée, c'est vrai. Mais euh, le blocage est possible.
5: Un durcissement du mouvement qui divise les Français. Selon un dernier sondage, 56% des personnes interrogées jugent justifié le fait de bloquer le pays, 44% injustifié. Dans le détail, les électeurs des partis de gauche et du Rassemblement national semblent favorables au blocage du pays, contrairement aux électeurs Renaissance et Républicains. Les personnes que nous avons interrogé dans la rue, sont elles aussi partagées.
6: Ça va tenir et le Macron et compagnie, ils vont baisser les bras. Le soutien, entre guillemets, le mouvement sur, la, sur le fond, pardon. Mais oui. sur la forme, je suis de moins en moins
2: d'accord parce qu'on se sent un peu pris en otage. Enfin, personnellement, c'est le cas. La parole des manifestants ne sera jamais entendue, c'est
5: mort. Un avis largement partagé. Plus de 7 Français sur 10 estiment que la loi sera finalement votée et appliquée.
1: Et on est avec Luc Faré, secrétaire général. Une sa fonction publique. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de CNews. Quelques secteurs à l'arrêt, je le disais, mais pas de blocage à proprement parler du pays. On a un gouvernement plus déterminé que, que jamais qui accélère la procédure au Sénat. Vous l'avez certainement noté hier, Luc Faré. On a un chef de l'État qui vous adresse aussi une fin de non-recevoir dans sa lettre de réponse. Il ne va pas vous recevoir pour discuter de cette réforme. Des Français, quelque part, qui sont au petit résignés. On vient de l'attendre dans ce reportage. cette Français sur 10 qui Estime que le gouvernement ira jusqu'au bout de toute façon. Est-ce que tout cela vous décourage ou au contraire, selon vous, est-ce que ça met de l'huile sur le feu C'est de nature à, à remobiliser du monde dans les rues aujourd'hui
12: je crois que de toute façon la réponse du président de la République la réponse du gouvernement avec cette décision d'alléger le débat, de le finir même au Sénat, amène à ce que nous devions réussir nos mobilisations d'aujourd'hui, la, ré... la mobilisation du 11 mars et du 15 mars, parce que c'est maintenant qu'il faut que nous passions un petit cran supplémentaire pour bien montrer au gouvernement notre détermination. Je considère que ce débat tronqué au Sénat euh, avec euh, cette réforme qui n'a pas pu, pu être débattue complètement à l'Assemblée nationale, fait qu'aujourd'hui euh, il y a une forme d'illégitimité euh, par rapport à, à, à ce que l'on attend euh, du Parlement, à ce qu'on attend euh, du gouvernement, et derrière euh, cette question il y a euh, peut-être euh, une forme d'inconstitutionnalité euh, à cette réforme su suite au choix du gouvernement euh, d'avoir choisi euh, ce véhicule législatif. Pour nous, il est important aujourd'hui de réussir la mobilisation, il est important de montrer au gouvernement que l'ensemble du pays est en désaccord avec cette réforme.
1: Luc Faré, je reviens sur ce que vous m'avez dit, ça, ça veut dire quoi passer un cran supplémentaire concrètement dans l'action syndicale Vous allez faire quoi
12: donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait effectivement du monde dans la rue. Il faut que mardi, mercredi, il y ait aussi beaucoup de Français qui soient mobilisés. Et entre-temps, ça veut dire que partout où cela est possible, partout où cela se décidera, eh bien... Et s'il y a des arrêts de travail, s'il y a euh, des services publics en grève, eh bien, nous les soutiendrons et euh, cela se décidera évidemment service par service.
1: Vous n'avez pas peur de, de l'action de trop et je pense notamment à la CGT, les coupures de, de courant possibles, notamment euh, parfois dans des établissements de santé, qui puissent retourner finalement l'opinion publique contre cette mobilisation qui pour l'instant est, est soutenue par une majorité de la population française
12: en tout cas, moi, ce que je tiens ici à dire, c'est que le gouvernement a l'entière responsabilité, le gouvernement et le président de la République ont l'entière responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Euh, nous avons euh, tous euh, argumenté, je peux reprendre tous les arguments si vous le souhaitez, euh, pour montrer que cette réforme euh, est une réforme inutile, une réforme injuste et une réforme brutale. Euh, nous considérons aujourd'hui que la mobilisation dans le calme dans le respect de chacun, dans le respect des biens publics, à montrer euh, sa, la détermination et aussi euh, la responsabilité des organisations syndicales. Et si le gouvernement euh, refuse euh, de nous recevoir, c'est le cas euh, du président de la République, enfin, c'est le président de la République qui refuse de nous recevoir, il a l'entière responsabilité euh, de ce qui pourrait se passer, euh, parce que évidemment euh, un certain nombre de Français sont en désaccord, Fondamentaux avec cette proposition ou cette réforme des retraites. Merci,
1: cette... merci à vous, Luc Farré, Et je le rappelle, vous êtes secrétaire général UNSA, fonction publique. Je vais faire un tour de plateau avec mes invités, évidemment. Frédéric Durand, euh, gouvernement déterminé, syndicat qui reste tout autant déterminé euh, que, que le gouvernement. À, à votre avis, ce, ce bras de fer, il va nous mener où
27: bah — C'est difficile de le dire. En tout cas, il y a eu un sondage, je crois, hier, dans le Figaro, qui disait que 57% des Français pensaient qu'il fallait continuer la mobilisation, même si la loi était votée. — Alors j'ai euh... ce
1: sondage IFOP. Moi, 56% des personnes interrogées justifiaient le fait de bloquer le pays.
27: – Oui, non, mais c'est encore un autre sondage, sondage hier, qui disait, même si la loi est votée, une majorité de Français pense qu'il faut continuer la mobilisation. Ouais. Donc on s'oriente peut-être vers quelque chose plus ou moins de long terme. Il n'y a pas de détermination du gouvernement, il est surtout obtus en ce sens qu'il refuse le dialogue. Et moi j'ai été très surpris de la lettre d'Emmanuel Macron. – C'est du mépris ah, c'est du mépris euh, il a franchi le rubicon là du mépris et de l'hypocrisie aussi parce qu'il dit le gouvernement est comme il l'a toujours été à votre écoute pour avancer dans le dialogue je le cite normalement la phrase qui vient après c'est donc avec un grand plaisir qu'on va vous recevoir on ne peut pas l'imaginer autrement or là il explique ensuite donc, il fait, il fait je, juste je vous euh,
1: confirme l'invitation n'est pas formulée dans la, dans oui,
27: c'est <rire> ce qu'on attendrait après avoir dit on est toujours à l'écoute comme euh, voilà et pour avancer dans le dialogue or il n'y a pas de dialogue le gouvernement porte la responsabilité il le disait mais parce qu'il refuse de tout dialogue. Alors on me dira, oui, mais pourquoi dialogue il puisqu'il ne veut pas bouger ben Justement, peut-être qu'il faut qu'il bouge euh, euh, les lignes, parce que les Français ne comprennent toujours pas pourquoi on demande aux gens âgés de travailler plus longtemps, alors qu'il y a des millions de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de travail. Donc, de toute façon, il y a quelque chose dans l'esprit des gens qui ne fonctionne pas, et euh, le retour au dialogue, ce serait la plus sage des décisions.
1: Je ne sous-estime pas le mécontentement dont vous vous faites le porte-parole, comme les angoisses exprimées par de nombreux Français inquiets. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Oui, sincère, Oui, mais en même, temps, ou pas en même temps, je
28: reconnais l'angoisse, je reconnais que tout le monde est contre moi, euh, je reconnais que vous ne voulez pas de ma réforme, mais euh, je la ferai quand même. Avec, oui, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Hein, voilà, alors, ce... et je vous prie d'agréer les plus sincères euh, et cordiales salutations peuple français. Je, je la ferai quand même. Je, je me contrefie jusqu ce que vous pensez, je la ferai quand même. Voilà, parce que euh, voilà, je veux avoir un, un bilan, je veux rassurer les marchés financiers, je suis aux ordres de Bruxelles, donc je la ferai quand
1: même, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est le même tarif, c'est ce que ça veut dire. On n'aura Mais... pas de dénouement avant la dernière minute de tout ça, je, je le disais, il y a gouvernement déterminé, syndicat tout aussi euh, déterminé, comment ça va se finir il peut y avoir un coup de théâtre, il y a une petite chance qu'il y ait un coup
28: de théâtre euh, à l'Assemblée nationale, parce qu'à la fin des fins, il faudra quand même que les assemblées euh, adoptent, euh, voilà, et s'il y avait d'aventure euh, 49 euh, un 49.3 ou même un article 44 avec un vote bloqué, et que finalement il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter une censure, là, que la censure soit réellement votée, autrement dit que les parlementaires euh, acceptent la, le risque d'une dissolution qui sera inévitable ensuite, oui, il pourrait y avoir, un, mais enfin c'est un petit trou de souris, pour le reste, je crois que ce que vous avez dit est très juste. Il y a, il y a la France n'est pas à l'arrêt, elle est ralentie. Ce qui fait que la grève fonctionne bien, c'est qu'elle ne perturbe pas trop. Si elle devait perturber... Enfin, les niveaux de soutien, oui, Mais ce qui quand fait qu'elle ne marche pas, c'est qu'elle ne perturbe
8: pas trop non plus. Voilà. 70-80%, c'est 70,
28: le... Ouais. le soutien des Français à ce mouvement social. Mais on descend à 50-60% si vous voulez que le pays soit à l'arrêt. Et donc, si le pays était vraiment à l'arrêt, que ça durait plusieurs jours. Et en plus, ces jours, ils se font court maintenant. Il n'y en a quasiment plus. Alors, l'autre hypothèse, c'est est-ce que ça va durer après l'adoption du texte C'est ça, la question bah, si c'était adopté par exemple par ordonnance à la fin des fins, oui, oui, je pense que ça serait un problème. Oui.
1: Allez, on attend euh, un million de personnes selon les renseignements euh, dans la rue aujourd'hui, dans les rues de France, à Paris jusqu'à 100 000 personnes, le cortège s'élancera. À 14h de la place de la République, direction la place de la Nation, en passant par celle de la Bastille. Bon, tracé de manifestation assez habituel, bien connu des manifestants. C'est bien malheureux en revanche pour les commerçants qui sont impactés. Beaucoup d'entre eux craignent de voir leur boutique caillassée sur le chemin. Charles Pousseau est allé à leur rencontre. Le récit est signé Thomas Bonnet.
3: À quelques heures de la manifestation parisienne, les employés de cette agence immobilière sont à pied d'œuvre. Non sans mal, ils installent ces larges panneaux de bois. Le but, éviter tout dégât lors du passage du cortège. En fait, la préfecture,
11: enfin, la police est venue pour nous signaler que euh, le parcours passait par, par ici. Donc euh, voilà, pour pas prendre de risques, on préfère fermer plutôt que voilà, d'avoir peut-être une chance
3: qu'elle soit cassée. Autre agence, même inquiétude. Pascal va lui aussi barricader. Question de sécurité, dit-il.
12: On a déjà eu un collègue qui s'est fait casser
3: la vitrine de son agence et par sécurité on préfère, on préfère fermer, barricader. Les commerçants de ce quartier de Paris vivent régulièrement au rythme des manifestations fréquentes dans cette zone de la capitale. C'est donc avec une certaine philosophie qu'ils s'adaptent. Ce caviste parle des aléas du quartier et ne fermera son rideau métallique qu'au dernier moment.
13: Je me suis fait casser mes vitrines plusieurs fois, euh, pas contre moi, mais parce que il y avait les CRS qui étaient devant et les gens qui leur tiraient dessus. Et donc, on a dû remplacer deux, trois, quatre fois les vitres. Mais là, maintenant, on a ce rideau qui fait que on ferme au moment où les CRS arrivent. Et d'ailleurs, souvent, des gens en civils viennent nous dire de fermer.
3: Des milliers de manifestants sont attendus dans les rues de la capitale à partir de 14 h
1: Bon, à 9h30, on reviendra sur le cheminement parlementaire de cette réforme des, des retraites. Dans le reste de l'actualité, ce drame absolument atroce à, à clichy la Garenne en région parisienne. Une femme de 96 ans, cambriolée, violée, frappée en pleine nuit par un homme. Les faits se sont déroulés le 13 février dernier. L'individu a été interpellé il y a quelques jours. Un homme, encore une fois, connu des services de police. Le reportage est signé Charles Baget et Jules Bedeau avec le récit de Solène Boulan.
14: C'est au sein de cette résidence de Clichy-la-Garenne que le calvaire d'une femme de 96 ans a duré près de deux heures. Dans la nuit du 13 au 14 février, un individu s'introduit chez la nonagénaire. Il dérobe plusieurs objets de valeur avant de la violer et de la frapper à plusieurs reprises. Dans la résidence, les voisins sont sidérés.
15: C'est une toute petite mamie, elle est toute mignonne, elle est toute. On la sort quand on la sort, on la tient parce qu'elle tremble un peu, elle n'a plus, plus beaucoup d'équilibre. Mais bon, voilà, oui, elle est vulnérable. Comment on peut faire ça à une mamie Franchement, moi je ne comprends pas. De cingler. La
14: police judiciaire des Hauts-de-Seine a été chargée de l'affaire. L'auteur des faits a été interpellé le 6 mars
16: dernier. C'est une personne vraisemblablement qui a déjà été inquiétée pour, pour des faits de délinquance sexuelle euh, et qui était connue également pour des faits divers euh, des services de police. Les faits pour lesquels il avait été inquiété hein, d'agressions sexuelle sur mineurs remontent à plusieurs années.
14: L'individu a été placé en détention provisoire pour viol aggravé. Il en encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
1: Dans une poignée de secondes, il sera à 9h15 sur CNews. C'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukaski.
17: Les grèves contre la réforme des retraites continuent. La tendance est à l'amélioration dans certains secteurs, hein, comme dans le métro parisien, où le trafic sera quasi normal. En revanche, durcissement de la situation dans d'autres branches, circulation des trains compliquée avec un TGV sur deux en moyenne, 20% de vols en moins dans plusieurs aéroports de France. La plupart des raffineries toujours bloquées, à l'exception de celle de Port-Jérôme-Gravenchon. A noter également une baisse de la production d'électricité et un réseau de gaz au ralenti. Un an de prison ferme, c'est la peine à laquelle a été condamné un homme ayant dégradé une voiture de SOS médecin. Ça s'est passé mardi à Paris. L'homme a été filmé hein, en train de détériorer cette voiture lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Il a été jugé en comparution immédiate et condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis et interdiction de venir dans la capitale durant deux ans. Le 11 mars 1978, Claude François a décédé à l'âge de 39 ans. Ce week-end, des milliers de fans sont attendus à Danemois dans l'Essonne pour honorer sa mémoire. Un village où le chanteur a vécu 14 ans et où un musée lui est dédié. L'interprète de Magnolia Forever, Alexandrie Alexandra ou encore le lundi au soleil reste toujours incontournable. Et ce, 45 ans après sa mort.
1: Oui Elisa Lukavski, je vous promets un extrait de Claude François d'ici la fin de cette matinale, c'est promis. À la fin.
28: Avec une chorégraphie ou sans
1: Avec une chorégraphie, euh, de moi-même d'ailleurs, ah, moi-même, absolument. <rire> Diplomatie à présent, on va parler de choses sérieuses quand même. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique, Richie Sunak, qui ont scellé hier un nouveau départ dans les relations entre nos deux pays, avec notamment un accord sur l'immigration illégale. Harold Dimad, on en parle avec vous, cette question migratoire et les sources de tension entre les Français et les Britanniques depuis déjà longtemps, qu'est-ce que cet accord va nous apporter concrètement
18: ça va nous apporter euh, plus d'argent euh, britannique qui sera mis à contribution euh, de ce plan euh, conjoint qui existe déjà depuis 2021 sous diverses formes entre le Royaume-Uni et la France pour juguler l'immigration illégale qui passe par la Manche. Donc en 2021, 62 millions sont venus de la Grande-Bretagne, puis on est passé en 2022 à 72 millions, et maintenant on va passer en 2023 à 140. 41 millions, 2024 191 millions et 2025 209 millions. Donc depuis les 62 millions de 2021, on a euh, pratiquement triplé et plus euh, dans l'intention. Donc on va avoir des moyens pour traquer ces small boats, on va avoir des drones, on va avoir des hélicoptères, on va avoir des aéronefs, on va avoir des chiens renifleurs et on va passer de quelques 350 euh, gendarmes et policiers qui seront financés par cette manne britannique, euh, vers le chiffre de 500. Donc voilà, techniquement, quantitativement, on recevra euh, tout cela. Euh, pour Richie Sunak, il a montré que la France euh, est coopérative avec euh, sa hauteur de vue. Et lui qui a une loi sur l'immigration à faire passer en, euh, euh, au Royaume-Uni. Une loi très dure, effectivement. Oui, et qui, qui fait une espèce de présomption d'illégalité de, euh, chez les, chez les euh, réfugiés qui viennent illégalement, enfin les migrants qui viennent illégalement en, Ang, euh, en Angleterre. Et pour Emmanuel Macron, il y a le perpétuel hic. Ce n'est pas seulement avec la France que vous parlez, il faut parler à la Belgique, aux Pays-Bas et à toute l'Union européenne.
1: Vous avez le sentiment, Guillaume Bigot, qu'enfin le Royaume-Uni prend toute sa part dans. dans cette question migratoire
28: non, j'ai le sentiment que le Royaume-Uni, depuis 1815, pense que la France est son vigile ou son valet, en fait. Voilà, et on est soumis aux Anglo-Saxons depuis à peu près euh, la, la défaite de Bonaparte. Enfin, c'est à, à peine forcé, ce que je dis. Si vous regardez attentivement euh, euh, l'histoire, euh, voilà. Alors, on était très contents d'avoir l'appui des Anglo-Saxons hein, pour se débarrasser euh, des Allemands en 1914-18 et en 1939-45. Ça, c'est tout à fait vrai. Et grâce au soit rendu. Mais en dehors du général de Gaulle, qui a un peu remis en place l'indépendance de la France. Oui, on se comporte comme les laquettes, ces gens-là. Et, et, et le fait d'être une des grandes puissances du Conseil de sécurité, puissance dotée et d'être payée tel un vigile à coups de centaines de millions pour garder et faire les gardes frontières de la Grande-Bretagne, c'est fou. Déjà, ces gens pas, ne devraient pas être sur notre territoire à nous. Voilà, On n'a pas à faire ça pour les Anglais, on a à faire ça déjà pour notre peuple et notre souveraineté.
1: Frédéric Durand, vous avez aussi le sentiment, comme Guillaume Bigot, que, que on joue les gardes-frontières
27: pour le Royaume-Uni. Moi, je crois que les, les, les deux anciens banquiers, que sont le, 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 Monsieur Sunak et Monsieur Macron, partagent. On parle dessous. Pardon Par le dessous, vous avez raison. Oui, en fait, et puis, et puis, et puis partagent à peu près la même vision du monde. En réalité, s'il y a une loi sûr. immigration, là, c'est... Eux, ils sont plutôt pour, euh, d'ailleurs, l'immigration globalement, la mondialisation, donc la circulation. Quand vous regardez bien, d'ailleurs, vous vous dites mais qui est pour l'immigration aujourd'hui Ce sont les libéraux, euh, c'est la gauche bobo, euh, qui n'est absolument pas en danger dans ses emplois par, euh, par les nouveaux entrants euh, le euh, Et le MEDEF, qui, évidemment, exige aussi bien cette, cette main-d'oeuvre-là. Donc, il y a, globalement, il y a un accord. Alors là, il y a un problème particulier entre la France et l'Angleterre. Parce que même s'ils partagent une même vision, il y a, il y a des peuples qui, qui, qui sont inquiets de l'immigration aujourd'hui. Il faut bien le dire. Donc, on essaie de prendre des mesures. Mais là où Emmanuel Macron, à mon sens, a raison, c'est que malgré tout... Moi, je ne jetterai jamais la pierre aux migrants. C'est-à-dire que je pense que les gens qui s'en vont dans leur pays pour essayer de vivre mieux, ça a toujours existé, ça existera toujours. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce que dans les pays européens d'aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, donc il ne peut pas y avoir de questions de principe, où il y a 10 millions, par exemple en France, 10 millions de, de, de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, Est-ce où il y a des usines qui se délocalisent, qui se sont délocalisées et qui continuent de le faire, est-ce qu'on peut effectivement, euh, raisonnablement et économiquement, euh, accueillir comme on accueillait il y a euh, 40 ou 50 ans, ou à l'époque du plein emploi La réponse, c'est est non et les peuples le savent. Et, et les classes populaires en particulier euh, le savent parce qu'ils savent qu'ils sont les pr en première ligne, eux, euh, face à cela. Euh, donc effectivement, ça pose un vrai problème. Mais je ne crois pas qu'il y ait sur le fond de désaccord avec ça entre les, les, les deux anciens banquiers, je n'y crois pas moi.
1: Allez, Pour finir ce journal, direction plaisir dans le département des Yvelines. Là-bas, la mairie s'est équipée d'une intelligence artificielle pour répondre aux appels des habitants. L'initiative euh, semble plutôt porter ses fruits puisque désormais, il n'y a plus d'attente au téléphone, même si pour certains usagers, rien ne vaut la présence d'une vraie personne au bout du fil sans peut le comprendre. Le reportage de Sacha Robin et Vincent Fandège.
20: Bienvenue à la mairie de la ville de Plaisir. Je suis Optimus, votre nouvel assistant conversationnel.
5: Optimus, c'est le nom donné à l'intelligence artificielle en charge du standard de la mairie de Plaisir dans les Yvelines. Nous l'avons testé pour renouveler une carte d'identité. Je devrais faire une pré-demande sur le site internet de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, l'ANTS. Je viens de vous envoyer un SMS avec les liens correspondants. La mission d'Optimus, c'est bien de répondre aux questions les plus simples.
12: Oui, monsieur, vous
0: m'entendez
5: Pour les demandes plus complexes, ce sont deux personnes à l'accueil qui s'en chargent. L'intelligence artificielle filtre ainsi les quelques 600 appels quotidiens.
0: On s'est rendu compte surtout qu'il y avait euh, pratiquement 70% de personnes qui n'avaient pas de réponse parce que bah, vous prenez du temps à répondre aux personnes. Aujourd'hui, on n'est plus à 70% d'appels non, euh, je dirais sans réponse. On est bien, bien inférieur à tout ça. On est maintenant à
5: 20-30%. Toujours est-il que l'apparition d'Optimus à plaisir divise les habitants.
15: Non, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère du, du, du physique. Hein.
7: Je suis contre, parce que ça ne marchera pas. À bah, partir du moment où c'est des initiatives dans ce sens-là, c'est très très bien. Hein.
5: Ce service pourrait bien se généraliser partout en France. Certains élus se sont renseignés auprès de la mère de plaisir. A bientôt.
1: Bien. Alors, on a une réduction du nombre d'appels non traités. Est-ce que, pour autant, on a une satisfaction quant aux réponses apportées Ça aussi, ce serait bien de le savoir. Bah, le à mon avis, bien, tout mais... ce qui
27: est artificiel n'est pas intelligent déjà. Euh, donc, l'intelligence artificielle. À et à bien, un... voilà, <rire> voilà non, pour mais... la technologie. Non. Et puis, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent Les gens, ils veulent des êtres humains. face deux, on voit bien que de plus en plus, euh, moi, le petit Auchan qui est à côté de chez moi, il n'y a plus une seule caissière, plus une seule... il y a un, gars, un vigile et euh, des caisses où tu te débrouilles. Et c'est pas... la caisse bug. Et on non, sait mais, pas. À qui on euh, déshumanise demander, absolument ouais, ouais, ouais. tout en disant mais regardez, on vous rend un meilleur service. Ce qui est faux. Parce oui, que le magasin est ouvert le
1: dimanche aussi, oui, L'intelligence artificielle, là, ça... à un
27: moment donné, elle comprend de travers un mot. Et alors, pour peu que vous ayez un accent, c'est une catastrophe parce qu'elle vous fait répéter quatre fois. D'ailleurs, elle comprend pas ce que vous dites. Et pour peu que vous ayez dit un mot de travers, là, vous, là, vous oriente. L'intelligence
1: artificielle est glottophobe. Euh, voilà, des...
27: Et, et pour, peu que, pour peu que vous ayez dit un mot de travers, elle vous oriente complètement ailleurs que là où vous devez aller. En enfin, fait, bon, c'est
1: tragique. On a, on a plus beaucoup de temps. Écoutez, je vais euh... oh, va <rire>
28: faire un bon mot. L'intelligence artificielle sera jamais battue par la bêtise humaine. C'est sûr. Mmh. Et là, on en a un bel exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, pour créer des emplois, il n'y a rien de mieux que de déployer ce genre de service euh, et que par ailleurs euh, c'est pour humaniser j'imagine la relation euh, entre les services publics et les oh. et les concitoyens c'est certain le problème de, derrière ça c'est que les gens qui ont pris ce genre de décision sont eux-mêmes Dieu merci remplacés par le chat GPT bientôt
1: la matinale week-end est toujours réalisée par des êtres humains que euh, ce soit en plateau euh, ou en régie en, pour le moment restez avec nous sur CNews dans un instant on va revenir on va parler de la réforme des retraites bien évidemment son cheminement parlementaire notamment et puis les blocages également A tout de suite 9h30 de retour dans la matinale week-end, toujours avec mes acolytes Guillaume Bigot et Frédéric Durand pour décrypter l'actualité. On est encore ensemble jusqu'à 10h à la une de votre journal de 9h30. La réforme des retraites bien évidemment, septième journée de mobilisation dans la rue. Les syndicats peuvent-ils encore monter d'un cran dans leur bras de fer avec le gouvernement Si des actions sont menées dans certains secteurs, on est encore loin d'une France à l'arrêt. Et l'exécutif ne semble pas très impressionné par les actions ciblées. Certaines coupures de courant dans des établissements de santé ont plutôt suscité la polémique du côté des Français. L'opinion peut-elle se retourner à un moment donné contre les syndicats La question sera posée ce matin. Un gouvernement néanmoins fébrile qui a donné un coup d'accélération hier à l'examen de la réforme des retraites au Sénat. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a, a sorti un nouveau joker hier. L'article 44.3 de la Constitution, si vous ne le connaissiez pas, il permet d'organiser un vote unique des sénateurs sur le projet de loi. Coup de force ou aveu de faiblesse, vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et puis l'exécutif toujours qui pense déjà à la suite. Après l'allongement de la durée du travail, la fermeté à l'égard de ceux qui ne travaillent pas. Le gouvernement veut durcir l'octroi des allocations et des minima sociaux. Il prépare un plan contre la fraude sociale. Tous les détails avec Florian Tardif, notre journaliste politique. On le disait déjà tout à l'heure, on ne peut pas littéralement parler d'une France à l'arrêt ou d'une économie à genoux. Malgré tout, la mobilisation se poursuit sur le territoire dans différents secteurs, les transports, l'énergie, la gestion des... et la collecte des déchets. Euh, certaines actions ciblées suscitent aussi parfois la polémique et à juste titre, lorsque par exemple euh, des établissements de santé sont touchés, il y a eu des EHPAD, des centres de dialyse, encore un, un, un IRM aussi dans un centre de radiologie à, à Charleville-Mézières. L'appareil a été endommagé par une coupure de courant. Toutes les précisions avec Thomas Baudet, on en discute juste après.
3: Une drôle d'odeur dans l'air, à quelques pas de la dame de fer. Les poubelles envahissent certaines rues parisiennes. Il faut parfois se frayer un chemin entre les ordures. Des milliers de tonnes de déchets jonchent le sol de la capitale depuis plusieurs jours. Conséquence directe de la grève des services de traitement des ordures.
25: Alors
4: comment dire, terrible, ça sent pas bon, c'est pas beau, il y a des rats.
3: Blocage aussi dans de nombreuses raffineries en France. Le mouvement se durcit chez Total Energy. Pour le moment, pas ou très peu de pénuries dans les stations-service. La CGT qui se targue de coupures d'électricité ciblées, autre symbole du durcissement du mouvement. Des coupures qui peuvent avoir de sérieuses conséquences. Cette semaine, c'est une clinique de Charleville-Mézières qui a été touchée. Un IRM est ainsi tombé en panne, impactant au moins 150 patients. Il faudra une dizaine de jours pour réparer l'appareil. Un incident qui aurait pu mal finir.
21: Il y aurait pu avoir des, des conséquences néfastes pour les patients qui étaient en train de, 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 de passer des examens, y compris en IRM, où il y avait une jeune fille de, de 13 ans qui, qui était en IRM. Et tout s'est arrêté brutalement, avec toutes les conséquences que ça aurait, pu, ça aurait pu entraîner.
3: Côté transport, la situation reste toujours très perturbée à la SNCF ce week-end. Amélioration en revanche pour les lignes du métro parisien Situation toujours aussi compliquée pour ce qui concerne le secteur aérien. 20% des vols prévus ce week-end ont dû être annulés. Preuve que si la France n'est pas vraiment à l'arrêt, la mobilisation se fait tout de même ressentir et impacte le quotidien des Français.
1: Est-ce qu'il n'y a pas le risque, Guillaume Bigot, de, de l'action de trop qui, qui retournerait, qui pourrait retourner l'opinion publique contre la, les grévistes et la mobilisation
28: si d'ailleurs dans la lettre où le président de la République signifie vraiment stricto sensu une fin de non recevoir et qu'il persiste et signe à dire aux syndicats qui ont pourtant bien garder, disons, un mouvement social qui aurait pu être explosif, hein. il y a un peu la volonté de piquer un peu le taureau pour voir s'il ne va pas, par hasard, un peu casser, euh, faire un peu de casse, etc. Ce qui permettrait, ouais, évidemment, important. de dire. Bien regardez...
1: l'exécutif espère le retournement de l'opinion publique, ça c'est ça. Bien sûr. Bon, de là, euh,
28: je pense que ce qu'on voit là dans ce, dans ce sujet, d'abord, je rappelle que les hôpitaux doivent avoir des groupes électrogènes, c'est quand même euh, un peu la base. Deuxièmement, que la fermeture de 500 lits d'hôpitaux euh, depuis 2017 hein, et que euh, la crise gravissime, du service public hospitalier, c'est un peu plus dangereux pour ne pas parler des pertes de chance hein, des, des, des gens avec cette folie covidiste. Ça me semble un peu plus grave comme impact sur la santé publique que malheureusement quelques, quelques euh, actions ah. mal ciblées par les syndicats qui ont voulu faire des coupures. De toute façon, ces coupures, elles ne sont, elles sont pas très légitimes. Vous, vous me
1: disant. dites attention de ne pas encore une fois accuser les syndicats d'invasion de sauterelles dans le pays. C'est-à-dire bah, que y a euh, un, un IRM,
28: du une fois parce qu'ils se sont trompés, et qui s'est mis à l'arrêt, ça n'a rien à voir avec des choses beaucoup plus graves. Pour ne pas parler de l'élevage de rats dans Paris ou de trottinettes électriques, hein, à comparer avec les poubelles qui malheureusement encombrent la ville.
27: Frédéric Durand. Non, Globalement, je pense que la, la tenue du mouvement est, est, euh, est bonne. D'ailleurs, oui. le, le président, vous le disait dans sa lettre le, le reconnaît lui-même. Euh, il faut rendre hommage à Paris, en tout cas Nunez, moi je le fais chaque fois, Bien sûr. Euh, puisque euh, apparemment euh, ce qui était très simple pour Nunez, c'est-à-dire tenir les Black Blocs, était impossible pour l'Allemand, donc on peut se poser des questions, même ouais. si on n'est pas complotiste, on peut se demander si à l'époque on ne laissait pas un peu faire histoire de pourrir le mouvement. Et
28: vous savez, il y, a, il, il y a un très grand complotiste mmh. dans l'histoire qui s'appelle Machiavel, hein. Oui. Ça, c'est le théoricien du complotisme. Oui. Euh,
27: donc, euh, donc, donc voilà, il y a une globalement une tenue. Il faut, il faut se garder de certains actes. Et là, il était volontaire. Mais effectivement, qui pourrait faire dire à l'opinion, d'ailleurs, le, le gouvernement s'en sert aussi, qui pourrait faire dire à l'opinion, aïe, 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 là, on tombe dans quelque chose qu'on ne reconnaît pas, parce que les gens sont d'accord avec ce mouvement, ils sont d'accord, y compris avec les blocages, parce que les chiffres sur le blocage, en fait, ils sont exceptionnels. Même s'ils ne sont pas ultra-majoritaires, ils sont exceptionnels. 56% a... voilà, qui se passe. Voilà, mais, mais à une époque... Jamais... Jamais vous auriez eu ça. Euh, mmh. Donc c'est qu'il y a vraiment, là, ça dit la profondeur du mécontentement. Et moi, je reste toujours surpris lorsqu'on me dit « Mais non, Macron ne bougera pas, le gouvernement ne bougera pas ». Mais en, en réalité, c'est faux. Il ne, il ne bougera pas jusqu'à un certain moment. Mais si demain, le pays est réellement
1: bloqué, il sera obligé de bouger. Que j dire le problème actuellement, c'est que les blocages que ça embêtent les Français, mais pas suffisamment pour faire plier le gouvernement et puis surtout, de, de l'autre côté, cran, ils voient bien l'enjeu
27: civilisationnel qui, qui est en phase d'eux, c'est-à-dire que les Français, ils ne sont pas idiots, ils savent peser les choses aussi. Ils savent qu'il y a un certain sacrifice à faire parfois pour obtenir des choses, ils ne sont, sont pas bêtes. Donc, je pense que l'entêtement euh, du gouvernement et de Macron, euh, c'est un risque qu'il fait courir à la société tout entière aujourd'hui. Mais Frédéric... Alors, pa oh, pardon. Est-ce oui, que, est que, Frédéric, à votre avis, c'est pas
28: le, le succès de, du mouvement social, ce n'est pas justement qu'ils n'ont pas mis à l'arrêt le pays et qu'ils n'ont pas retourné l'opinion publique contre eux. Ah ben Et ensuite, est-ce que, est que le pays est vraiment à l'arrêt Il n'est pas à
27: l'arrêt, il est ralenti. Bah ben complètement, il n'est pas à l'arrêt. C'est pour ça d'ailleurs que les gens se disent, euh, c'est pour ça qu'ils continuent de le soutenir. Vous savez, là, on a eu mmh. une révision. Parce que voilà. qu'est-ce qu'ils voit en face Ils voient quelque chose d'assez aberrant. On a, on a révisé tous les, les outils institutionnels pour empêcher le débat. C'est-à-dire, on a eu le 47-1, le 44-3, le 49-3 qu'on connaissait déjà. Mais dans cette inflation de normes là, il y a quand même l'aveu de faiblesse extraordinaire du gouvernement. Ce qu'on a entendu au Sénat là, en disant on va faire des votes bloqués, etc., les gens se disent mais ils ne veulent pas de la démocratie, ah, ils ne veulent pas de l'autre. – N'allez pas plus
1: loin là-dessus parce qu'on va, on va en parler ah, dans, dans quelques instants. Tout d'abord, parmi les, les désagréments, euh, je parle oui. de désagréments, pas de blocage sûr, littéralement causés par, par ces grèves, en les rues en... de Paris, Jean de déchets euh, ça nous a presque valu le retard de Guillaume Bigot euh, ce matin <rire> euh, derrière un, un camion poubelle. Donc Pour ceux qui ont pu traverser euh, la capitale ces dernières heures, on a désormais euh, près de 5000 tonnes de déchets d'ordures qui s'accumulent après 5 jours de mobilisation, mobilisation des éboueurs et aussi du personnel des centres d'incinération. On est justement en ligne avec euh, Ludovic Échet. Bonjour, merci d'être avec nous euh, ce matin. On vous appelle parce que vous êtes euh, vous-même éboueur, non syndiqué on vous connaît aussi sur les réseaux sociaux justement parce que vous faites beaucoup de pédagogie autour du ramassage des, des, des déchets. On sait que vous portez vraiment à cœur votre métier et ça on n'en doute pas un seul instant. Pourtant, 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 vous faites partie des gens qui sont en grève en ce moment. Euh, 5000 tonnes de déchets qui s'accumulent dans Paris, je le disais à l'instant, l'image est insupportable pour les Parisiens qui n'ont rien demandé. Est-ce que cette image, à vous, vous êtes aussi supportable
7: Alors. Bonjour et je voudrais faire juste une petite précision à Monsieur Bigot. Euh, oui. Paris n'élève pas des rats, c'est nous qui entretenons, <rire> qui entretenons les rats en leur donnant à manger justement. On finit <rire> notre sandwich et euh, quand on finit pas notre et... nourriture, le rat il est intelligent ah, oui. et du coup il va venir dessus. Voilà, je voulais préciser. Non, mais c'était un petit
28: trait
1: d'humour. C'était, je pense que le rat est malheureusement il vous, vous intelligent ça parce que Ludovic euh, <rire> Français, Chette a très à cœur le, oui, le, vrai, le nettoyage des rues de Paris et il a bien raison effectivement, c'est que euh, bon, certains Français <rire> n'ont pas Parisiens surtout, n'ont pas un comportement civil, évidemment, dans les rues. Euh, Ludovic François chef Du
7: coup, bien évidemment, alors moi je parle juste en mon nom, d'accord Je ne suis pas syndiqué, je ne suis pas dans la politique ni rien du tout, mais je parle de mon ressenti à moi et bien évidemment, ça me met hors de moi de voir tout ça, de voir tous ces déchets qui jonchent les rues, etc. Mais ça va continuer, pourquoi Parce que le gouvernement ne fait rien, ne nous entend pas. Donc on continuera à agir ainsi parce que c'est notre seul moyen de pression pour pouvoir faire bouger les choses, tout simplement. Bien évidemment, je suis contre ce système, mais on n'a pas le choix. C'est oui. comme ça qu'on doit agir. On arrête de travailler, donc on arrête de collecter les déchets. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire grève. Je vais rejoindre mes collègues. Euh, à Ivry, qui sont en train de, ils, sont, ils sont en train de bloquer les incinérateurs. Et oui, je soutiens tout ça et, et il le faut, il le faut. Moi, je me vois pas travailler. déjà faire un petit peu, hein. mais à 70 ans, avec mon rouleau sac en train de passer, pincer les déchets avec le balai. J'adore mon métier, bien évidemment. Hein. Mais vous savez, je me lève avec mes doigts qui sont engourdis le matin. Comment ça va être à 70 ans
1: et on entend bien effectivement, parce que vous avez un métier qui est effectivement très dur, mais vous êtes prêt à ce que ce mouvement puisse durer encore si le gouvernement ne plie pas Et vous-même, en tant qu'éboueur, ces journées de grève, elles vous coûtent Vous êtes prêt à continuer encore combien de temps comme ça
7: Alors bien sûr qu'elles me coûtent, donc là ça fera ma troisième journée de grève et je vais encore sûrement en faire d'autres, mais je vais trouver de l'aide dans tous les cas euh, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je n'ai pas le choix de toute façon, mais pour faire bouger les choses pour un avenir. Beaucoup plus sain, ben, il faut se battre. Pour les autres aussi, hein. on se bat aussi pour nos enfants derrière. Hein. Parce que là, ce qu'on va leur lasser, ça va être du gros n'importe quoi. Hein. Vraiment.
1: Mais vous, vous, allez, vous allez faire quoi si, si la réforme est adoptée la semaine prochaine
7: Alors moi, je ne je, 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 je sais pas ce qu'on va faire parce que je n'ai pas, pas encore parlé avec les personnes qui vont mmh. agir. Ça, je ne peux pas vous le dire. pour Non, le mais vous-même,
1: vous êtes prêt à vous mobiliser, non, moi, à continuer, à, à, faire, à poursuivre évidemment. encore malgré
7: tout je suis prêt à faire grève. Alors, il y a un moment donné où je ne pourrais plus, mais, euh, mais oui, je valais juste. Je donnais ce que je peux.
1: Bon. On entend votre engagement, Frédéric Durand vous aviez peut-être une question, une remarque Oui, je pense qu'il fait partie, ce monsieur fait partie de ces, de ces
27: invisibles ou invisibilisés parce que moi j'ai fait éboueurs dans ma jeunesse aussi, euh, qu'il faut tourner la France et qu'on ne voit que lorsqu'ils s'arrêtent on ne les voit Exactement. que lorsqu'ils s'arrêtent c'est terrible parce qu'il faut qu'ils s'arrêtent pour qu'on les voit sinon on pense que ça, ça n'existe pas donc je pense que ce monsieur a parfaitement raison de défendre ses intérêts, je pense qu'il n'a pas envie de continuer à 64 ans de, de, de soulever des poubelles, et il a bien raison et je pense que c'est là la déconnexion de Macron complète, c'est-à-dire que le milieu d'où vient Macron, cela n'existe pas. Et alors là, là on le voit, d'un coup on les voit apparaître, mais jusqu'à là ils, sont, ils étaient invisibles.
1: Bon, c'était pour ça que c'était important. Merci de l'avoir ouais, souligné, Frédéric ouais. Grand. Hein, de... Moi,
28: j'ai dans une famille d'accueil, je vais raconter ma vie, mais j'ai été élevé par un monsieur qui était éboueur et, et j'étais très fier de son métier. Et je pense qu'on peut les éboueurs peuvent être très, très fiers de leur métier. C'est vraiment euh, des métiers qui sont euh, essentiels. Et, et justement, quand il ramasse les poubelles, tout le monde le voit et c'est à ce moment-là qu'on le voit. Oui, c'est ce très dire. triste.
1: Hein. On, on s'en rend compte. On est obligé d'attendre ces moments-là pour se <rire> rendre compte. Lud Ludovic euh, Français, chef, vous avez une réaction
7: oui, alors, j'ai cru comprendre que M. Macron ne voulait, pas, ne voulait pas recevoir les syndicats. Moi, oui. je suis prêt à être reçu pour pouvoir parler, alors que je ne fais jamais ça d'habitude. <rire> je veux pas... Euh, Attention,
28: vous allez recevoir parler. une lettre. Hein.
7: <rire> mais, mais je veux bien. Franchement, s'il m'invite, il ben, n'y a aucun souci. Ben, on fonce et on va discuter ben, entre nous, quoi. Euh, voilà, autour d'un bon café. Et si on peut prendre les bonnes décisions ensemble, eh ben, j'en serais heureux pour mes collègues, pour toutes les personnes qui se battent pour un avenir beaucoup plus sain. Franchement, je fonce
1: Bon, C'est important d'avoir eu votre témoignage ce matin sur notre plateau. On vous en remercie infiniment, Ludovic Françéchet. Je le rappelle, vous êtes éboueur de métier. Vous n'êtes absolument pas syndiqué. et Votre parole reflète celle de, évidemment, de nombreux Français qui travaillent dans des conditions assez difficiles. On vous remercie d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. On va revenir désormais toujours sur la réforme des retraites, le cheminement parlementaire, puisque je sais que ça vous porte à cœur là aussi avec ce coup de théâtre hier au, au Sénat. Le gouvernement qui a invoqué l'article 44.3 de la Constitution, c'est-à-dire un vote unique sur l'ensemble de sa réforme afin de pouvoir accélérer le, les débats et faire en sorte que, bah, que ce texte finalement soit étudié dans son intégralité avant dimanche par les sénateurs certains disent coup de force d'autres disent aveu de faiblesse écoutez Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur le sujet
23: le travail d'arrache-pied et de jour et de nuit pour euh, poursuivre sur ce texte il faut respecter ce temps parlementaire sans euh, faire quelques, quelques scénarios de de fiction que ce soit, et je laisse les sénateurs travailler et les sénatrices travailler avec le gouvernement, et ensuite, il se trouve que le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme, ni plus ni moins, et cela dans le, un climat de, de calme, de respect des accords et des désaccords, mais avec aussi le sens des responsabilités dans le contexte qui est le nôtre.
1: Frédéric Durand, comment vous l'interprétez, euh, cette euh, volonté d'accélérer euh, la, la procédure au Sénat c'est un, bah, je... un coup de faiblesse ah un ben hein. coup de force
27: Ça peut être la même chose. Le coup de force, c'est peut être un votre de faiblesse, justement. Euh, donc euh, et, et là, c'est le cas. Non, mais de toute façon, il y a, moi, je ne mets pas en conflit la légitimité institutionnelle, la légitimité sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au contraire, il faut faire dialoguer ces deux légitimités. Voilà le travail, normalement, euh, de, que devrait être celui de, de l'exécutif. Là, ce n'est pas ça. Là, on se reporte, et on parlait des outils tout à l'heure, on a découvert des outils qu'on ne connaissait même pas, parce qu'ils sont allés fouiller, ils sont allés chercher pourrait bien utiliser pour empêcher le débat, ça a commencé à l'Assemblée avec le, la possibilité de faire passer sans vote vers le Sénat, ensuite au Sénat avec un vote bloqué, et ça va et et déjà dès le départ, c'était une sorte de sous produit de la loi inséré dans un plan de la sécu, de financement de la sécu. Donc du début à la fin, cette affaire, on a voulu la faire passer en force et je ne sais pas quel sera le résultat, mais en tout cas, je pense que le gouvernement et le chef de l'État ne peuvent pas se glorifier de leur attitude sur ce sur un débat aussi important pour les Français que celui ci.
1: Bon, le résultat le plus concret, c'est que les Français deviennent des experts en droit constitutionnel. Mmh, il faut droit à... par devenir ces experts, cartes finir ouais. par le gouvernement. Je vous donne la parole tout de suite, Guillaume Bigot, juste mmh. après le rappel de l'actualité signée Elisa Lukawski à 9h45.
17: C'est la septième fois qu'ils seront dans la rue ce samedi. Les opposants à la réforme des retraites manifesteront à l'appel des syndicats avant une semaine cruciale où le gouvernement espère voir la réforme définitivement adoptée de sources policières. La participation pourrait atteindre 800 000 à 1 million de personnes dans les 230 manifestations en France, dont 70 000 à 100 000 à Paris où la manifestation s'élancera à 14 h de la place de la République. L'effroi a cliché la Garenne après le viol d'une dame de 96 ans. Les habitants sont sous le choc après cette terrible agression subie par l'une de leurs voisines. Un homme s'est introduit dans le domicile de cette femme non -agénaire. Il l'a violée et est reparti avec plusieurs objets de valeur. L'individu qui habitait dans le même immeuble a été arrêté, mis en examen et placé en détention provisoire. Le Congrès américain vote à la déclassification des renseignements sur l'origine de la pandémie. Il a hier adopté une loi dans ce sens alors que l'hypothèse d'une fuite de laboratoire comme origine du Covid-19 est revenue au premier plan. La directrice du renseignement national, Avril Haynes, a 90 jours pour déclassifier toute information sur les liens potentiels entre l'Institut de virologie de Wuhan et l'origine du coronavirus.
1: On a donc découvert l'existence, pour certains, de l'article 44.3 de la Constitution qui permet d'accélérer les débats au Sénat. Emmanuel Macron, Guillaume Bigot, qui nous dit que le Sénat travaille d'arrache-pied, de jour et de nuit, pour poursuivre sur ce texte. Il faut respecter ce temps parlementaire, et cela dans un climat de calme, de respect des accords et des désaccords, mais aussi avec le sens des responsabilités.
28: Bah écoutez, c'est fantastique. Voilà un président de la République qui ne voulait justement pas de cette réforme paramétrique, qui ne voulait justement pas... Euh, il nous l'a dit lui-même euh, de faire partir les gens après 62 ans parce que disait-il, les gens ne trouvaient plus de boulot euh, à la fin de leur carrière déjà à 62 ans, donc c'était été absolument insensé de déplacer ce jusqu'à 64 ans voilà un président de la République qui nous explique que cette réforme c'est le cœur maintenant de son quinquennat de son deuxième quinquennat et c'est le cœur de sa politique et qui utilise l'article 47.1 c'est-à-dire un article dont je rappelle qu'il est, fab... est fabriqué il est fait pour pouvoir corriger à l'intérieur d'une année un budget de sécurité sociale qui est déséquilibré. C'est à ça que ça sert. C'est-à-dire que c'est un article qui est un article de, de une, une espèce de rustine d'urgence pour empêcher un débat et aller très vite pour empêcher les comptes de la sécurité, sécurité sociale de rentrer dans le rouge. Et monsieur utilise cet article-là pour faire quoi Pour organiser un débat parlementaire devant la France entière parce qu'il est ouvert au débat et au dialogue avec le Parlement, alors que c'est le cœur de sa réforme. Non, mais c'est une énormité.
1: C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe. Allez, le gouvernement qui veut également voir un petit peu plus loin et durcir l'octroi des allocations et des minima sociaux qui préparent un plan contre la fraude fiscale après euh, avoir rallongé euh, la durée euh, du temps de, de travail des, des travailleurs, s'attaquer à ceux qui ne travaillent pas, justement. Les explications, Florian Tardif, on en discute juste après.
20: Il faut restaurer la valeur travail. Voici le leitmotiv du gouvernement. Si aujourd'hui, l'exécutif demande aux travailleurs de faire un effort en décalant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, demain, il demandera un effort également à ceux qui ne travaillent pas ou plus et bénéficient de la solidarité nationale. C'est en ce sens que les droits au chômage ont, par exemple, été durcis récemment, que les personnes en situation d'abandon de poste n'auront plus le droit de toucher des aides à partir de la fin du mois. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là pour promouvoir la valeur travail et lutter contre les abus. Gabriel Attal, ministre en charge des comptes publics, a dévoilé par exemple cette semaine, que le gouvernement souhaitait durcir l'octroi des allocations et minima sociaux. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales, par exemple, il suffit de passer six mois par an en France. Demain, eh bien, ça sera neuf. Le RSA sera également conditionné très prochainement, comme proposé par Emmanuel Macron. Il est en ce moment même en train d'être expérimenté dans plusieurs départements. Tout cela dans le but, vous l'avez compris, de restaurer la valeur travail et en finir avec ce sentiment éprouvé par beaucoup trop d'actifs de travailler pour les autres, c'est-à-dire ceux qui Touche les aides
1: sans rien faire. Très rapidement, autre chantier qui arrive derrière du coup
27: oui, oui, donc moi je pense que de toute façon il faut punir toutes les fraudes, on est bien d'accord sur ça, mais je trouve assez, euh, pas, pas comique, assez finalement assez naturel que l'ancien banquier qui est, qui connaît pourtant très bien la fraude fiscale, entre 60 et 80 milliards par an, euh, euh, enfin l'évasion fiscale, la fraude fiscale autour de 15 milliards, et qui s'attaque là finalement à ce à quoi il faut s'attaquer, mais qui en, qu en fasse une priorité économique et financière ça me semble être ridicule. Et c'est vraiment, je passe les deux poids, deux mesures, parce qu'en même temps qu'on a cette réforme, euh, euh, cette Là, on devrait la mener aussi, une attaque sur tout ce qui est détournement fiscal. Oui,
28: pas mieux, fort avec les faibles, faible avec les forts, dans un intérêt d'optimisation fiscale pour être efficace, pour être managérialement correct, pour, être vraiment, pour faire des choses vraiment qui sont efficaces pour remplir les caisses de l'État. C'est à ça que sert, soi-disant, cette réforme des retraites aussi. Bah oui, il vaut mieux s'attaquer à 80 milliards qu'à
1: 350 millions, oui. Allez, la musique adoucit les mœurs. Écoutez. <rire> Le lundi au soleil. Alors je ne ferai pas de chorégraphie, je vous ai menti tout à l'heure. Je ne danserai pas, mais bien sûr. Euh, C'est les 45 ans de, de la mort de Claude François euh, On pense à sa musique Qu'on a tous aimée, Sur laquelle on a tous dansé euh, Probablement vous probablement bien avant moi On a ah, des vous, dossiers Mais voilà On a tous des dossiers sur Claude François Effectivement euh, Vous l'aurez désormais en tête toute la journée 45 ans de, du décès de Claude François Qui a laissé ses fans orphelins Des fans qui vont se réunir d'ailleurs aujourd'hui Au moulin de Danois dans l'Essonne C'était euh, son habitation Son village de cœur, Là où il a vécu Pendant 14 ans
26: Lille et Lyon se neutralisent, Trois buts partout, le premier but intervient au retour des vestiaires, Cabela lance bomba le centre de ce dernier et repris victorieusement par Jonathan David, l'attaquant du LOSC va marquer deux autres buts sur pénalty, il est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations, place ensuite au show Alexandre Lacazette de retour de blessure, l'international tricolore marque deux buts en 6 minutes score final, Trois buts partout.
1: Frédéric Durand, Guillaume Bigot, merci à tous les deux, c'était un plaisir. Merci, partagé. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale week-end. Vous restez avec nous sur CNews. Euh, dans un instant, bonjour docteur Mio, Brigitte, qui va nous parler de l'andropause. Là, ça nous concerne, nous les ah, oui. hommes. Et contrairement à ce que l'on entend souvent, euh, ce n'est pas l'équivalent de la ménopause au masculin. Je vous laisse sur ce mystère et je vous dis à demain sur CNews. <rires>
2: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, une météo à nouveau perturbée en cet après-midi due à la tempête. L'Arissa, justement, qui va apporter encore des vents tempétueux à plus de 110 km h surtout entre Corse et continent. Ça commencera à faiblir par le sud-ouest, mais c'est pareil, encore de fortes rafales, hein, 90 km h en vallée de la Garonne. Mais quand même, le soleil reviendra progressivement près de la Méditerranée. Les pluies resteront, quant à elles, soutenues en direction du sud-ouest, également près des Alpes, avec de la neige en abondance, ce qui peut conduire justement à un risque d'avalanche. Partout ailleurs, ça restera aussi humide sur les trois quarts du pays. On en a besoin, les sols sont encore extrêmement secs, à l'exception peut-être du quart nord-est, où on pourrait avoir quelques timides éclaircies au fil des heures. Pour les températures très contrastées entre le nord et le sud, 7 degrés, pas plus pour la région de Metz, Reims ou encore pour la Bourgogne, 23 degrés pour la rivière française, on est largement au-dessus de normale de saison, vous vous doutez bien, 13 degrés à Bordeaux, 14 degrés à Brest. Quant à la suite, eh c'est une journée d'accalmie, il faudra en profiter avant l'arrivée d'une autre perturbation, donc nous aurons davantage de soleil évidemment en direction du tiers sud, hein, des régions centrales vers les Pyrénées, encore une fois vers la Méditerranée et puis là, l'arc atlantique qui Commence à se couvrir, c'est la d'une nouvelle perturbation avec déjà des pluies un petit peu plus régulières vers la Bretagne. 15 degrés en moyenne pour la moitié nord, 19 degrés pour la moitié sud.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
17: Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité de ce samedi 11 mars, c'est la septième fois qu'ils seront dans la rue ce samedi. Les opposants à la réforme des retraites manifesteront à l'appel des syndicats avant une semaine cruciale où le gouvernement espère voir la réforme définitivement adoptée. De sources policières, la participation pourrait atteindre 800 000 à 1 million de personnes dans les 230 manifestations prévues en France. À Paris, où l'on attend jusqu'à 100 000 manifestants, le cortège s'élancera à 14h de la place de la République. Direction la place de la Nation en passant par la Bastille. Les commerçants sur ce trajet prennent leurs précautions. Vous le voyez avant le passage du cortège, beaucoup d'entre eux craignent de voir leurs boutiques vandalisées, voire même détruites en cas de débordement. On les écoute.
11: Préfecture, enfin la police est venue pour nous signaler que euh, le parcours passait par, par ici, donc euh, voilà, pour ne pas prendre de risques, on préfère fermer plutôt que voilà, d'avoir peut-être une chance qu'elle soit cassée. On
12: a déjà eu un, un collègue qui s'est fait casser la vitrine de son agence et par sécurité, on préfère, on préfère fermer, barricader.
17: L'effroi à clichy la garenne après le viol d'une dame de 96 ans. Les habitants sont sous le choc. Après la terrible agression subie par l'une de leurs voisines, un homme s'est introduit dans le domicile de cette femme, nonagénaire. Il l'a violée, il est reparti avec plusieurs objets de valeur. L'individu qui habitait dans le même immeuble a été arrêté, mis en examen et placé en détention provisoire. Dans un instant, bonjour docteur Millot. Aujourd'hui, Brigitte Millot va nous parler de l'Andropause. Très bonne journée sur CNews.